0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast, a rede de podcasts trackers brasileiros. Olá humanoides, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um planeta diário na semana do dia 2 de dezembro. Olha aí! Iniciamos dezembro e iniciamos também o último mês do ano Se você não fez aquilo que você queria, já era Porque agora você não faz mais nada mesmo Lembrando que hoje nós vamos aqui discutir as notícias da semana Vamos falar de produtos, vamos falar de, aí, dos números né, Da audiência aí, lá no Hot Tomato, aí, do MDB, de Discover Vamos falar de Matrix e hoje temos um convidado especial Nós temos um jornalista, nós vamos entrevistá-lo aqui É o Paulo Gustavo, então rola a vinheta e vem conhecer aí nossos participantes e começa agora o programa de jornalismo com opinião independente, Planeta Diário. Boa noite, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Vamos aqui primeiro dar nossas boas-vindas aqui a todo mundo que está na nossa mesa, mas não tem mesa, mas é uma mesa. Tudo bem, Paulo? Paulo Gustavo, Paulo... <risos> não, deixa... o Paulo Gustavo é o, é o... ele fica por último, vai lá, Paulo, segue. <risos> não, e,
1: e, tudo bem, Thiago? Tudo bem, Paulo Gustavo? Tudo bem, Israel? Como é que estamos aí? Mais um vídeo. Isso aí, um agora com Israel, que... tudo
0: bem, Israel?
2: Tudo bom, Tiago? Tudo tranquilo? Paulo, <risos> hoje vai ser uma, uma conversa bem, bem legal, né? O Paulo Gustavo presente aqui no, nos dando a honra, um dos caras que mais entende de cultura pop no Brasil, com cinema,
3: é fé. Isso aí,
0: uma boa noite, Paulo Gustavo, jornalista aqui, tem uma ficha de currículo imensa. Eu vou falar mais para o final, a hora que a gente vai conversar aqui entrevistar com ele. Tudo bem, Paulo?
3: Tudo, prazer estar aqui com vocês. E, e eu, você pode agregar no meu currículo, além de cultura pop também, é cozinheiro amador porque nessa pandemia, o que eu aprendi de receita na internet, cara, dá pra montar um restaurante. E quem não se
0: aventurou em loucuras aí, né, nessa Nessa pandemia? Bom, senhoras e senhores, a gente ficou lembrando aqui, a gente vai passar aqui... Como a gente vai fazer? Nós vamos aqui entrevistar o Paulo, mas de, antes nós vamos falar um pouco aí das notícias da semana, vamos falar um pouco de Star Trek, já que a gente tá, tá com o Paulo aqui, vamos aproveitar, né? Bom, a primeira notícia que eu quero dar aqui pra vocês é sobre Star Trek Projects, que saiu a data de estreia aí na, tele, na TV aberta, mas é só o episódio piloto. No dia 17 de dezembro, lá na Nickelodeon, vai sair o episódio lá no canal deles, mas é só o primeiro, tá? Vocês não vão conseguir ver mais não, é só no Paramount mesmo, só o primeiro episódio vai estar disponível. E você que quer assistir, é, no site oficial... No, desculpa, no YouTube oficial da Nicky já tem a primeira parte do episódio disponível para quem quer assistir. Então, se você quer assistir aí, não tem o um Paramount, né? Ou, mas você consegue ver como que é essa introdução do Prodisc, que, na minha opinião, é um seriado que tá bacaninha, né? Eu acho que tá interessante, mas é só o primeiro, é só pra dar o gosto. Só tem um problema, que eu já vou dar aqui a minha opinião. É, na final de semana de estreia de Homem-Aranha. Então, assim, é, é uma, é, assim, eles não sabem lidar muito bem com a concorrência, né? Ninguém vai falar de, de nada além de Homem-Aranha nessa semana, né? Então, infelizmente, Prods vai ser lançado na televisão, mas ninguém quer saber... Só de Homem-Aranha. Pra começar nesse bate-papo, e rapidinho, vou começar com o Vá Vai lá, Segre. Vamos lá.
1: É, cara, Prodigy, eu acho que é a melhor série que foi produzida aí de Star Trek nos últimos anos, né? É, apesar da gente ter poucos episódios para fazer uma avaliação, o cara pessoa bem ainda com a decepção, então é, eu, é, é o que eu te falei lá no grupo que a gente tem. Falei, ó, ah, vou, vou botar as barbas de molho aqui, esperar um pouquinho pra ver, mas acho que como uma produção de, de desenho é muito interessante. Acho que tem, serve o seu propósito aí. Beleza, eu estava me confundindo nos botões. E
0: vocês, Rael?
2: Ah, eu, eu, eu sigo a opinião do, do Paulo, é né, uma boa animação. Eu acho que a premissa deles uh, ali é interessante de explicarem para aquela tripulação ali o que, que, se, o que, que é a federação. Uh, a parte inicial eu curti, eu acho que eles ainda conseguiram manter uma, uma certa uh, cultura dentro do Star Trek, não, não desviar tanto. E a questão da própria notícia, como o Thiago falou, está junto com o Homem-Aranha, mas enfim. Eu acho que se você não tem a mais e quiser assistir, vale a pena agora, que está disponível lá de forma legal. Assista lá no YouTube, vê se você gosta e pode pensar, então, a partir daí em assistir. Se eu for falar hoje o, o que, que me, ainda me empolga para assistir, é, é isso, né? Das séries que estão... Uh, no ar né? Vamos ver ainda com outros que estão vivendo por aí, mas a gente sempre ficou com aquele medinho da Verdade.
0: era curta. E Paulo, você já assistiu o Project? Qual é a sua opinião aí sobre StarTech Project?
3: Espera aí, só um instantinho. tá aqui. Esse aqui é, é o meu centro de centro de transmissão de cultura de geral, né? E às <risos> vezes eu aproveito o lugar para poder carregar a bateria também, coisas do tipo. Bom, é o seguinte, eu, eu eu sou muito explícito nesse tipo de coisa. É, eu assisto muito a série Demais. Principalmente por causa do trabalho, né? De assistir, comentar e tal. Então, enquanto a série não tá oficialmente no Brasil, eu não assisto. Você tá falando que agora ela tá com uma parte no YouTube? Eu vou até dar uma olhada para ver o que que é. Porque se eu, for, se eu for esquentar a minha cabeça de agregar uma nova série que ainda não tá oficialmente no Brasil, aí é que eu entro em parafuso ah, para baixo. Tem gente que entra em parafuso e fica, uh, né? Eu não entro para baixo. Que já é mais uma coisa para esquentar a minha cabeça. Além de tentar achar o um site que está disponibilizado o um negócio legendado ou dublado, eu não sei, tanto faz, mas na hora, na hora que você coloca Prodigy no, no, no Google, aparece 600 sites oferecendo esse raio desse conteúdo. Falei, ótimo, beleza, que continue assim, não me interessa nesse momento. Então, eu, eu só posso dizer assim, é, eu espero que essa série seja divertida e tal e que melhore o dos, dos trekkers tradicionais em relação às outras séries de jornada que foram lançadas e que todo mundo gosta de descer o cacete. Assiste para descer o cacete. Então, vamos ver se, de repente, essa daí... Ah, já mas se não é dia. pôr pra aceitar
0: o cacete, a gente nem, <risos> nem chama. Eu tô brincando. Mas vamos lá, Paulo. É, a gente comentou <risos> rapidamente sobre projetos né? Eu queria falar agora um pouco da avaliação, que a gente não, a gente não vai fazer review de episódio de Star Trek Discover mas a gente vai trazer aqui alguns pontos, alguns números de Star Trek Discover né? Então, por exemplo, é, já saíram aí... Hoje saiu o terceiro episódio, né? Mas amanhã ele vai estar disponível no Paramount+, aqui pro pessoal. Então, a gente vai comentar um pouquinho. Vou passar só uma, uma coisa... Que, vocês que são meus convidados já está em tela, vocês conseguem assistir, ver o número aqui da minha telinha do Skype. Mas aqui, ó. <risos> vamos lá, no Hot Tomato aqui, cara, essa segunda temporada começou com o número 24, aqui pela, pela, pela sua, quarta Quarto. temporada, né? Começou temporada. muito baixo, né? Quarto. Vamos ver como vai ser ao, ao decorrer, né? E Discover, na verdade, vem caindo, né? Comparado com a primeira, com a quarta, tá bem diferente. A quarta, a, a terceira, que já foi aí, vocês estão acompanhando, tá com 40. Você vê que aí é um número baixíssimo, né? E a nota dos dos episódios que eu gostaria de comentar com vocês, o Kobayashi Maru teve uma nota de 5.8, o anomalia da semana passada teve uma número de 5.2 e o de hoje né pouca gente avaliou né pouco começou nem vou comentar né mas tá com o um número de 3.6 mas assim eu sobre essas notas que a gente vem comentando aqui Paulo é que esses números eles não eles não eles não se estabeleceram né eles foram caindo e decaindo. né então assim o seriado ele não tá nem agradando muito o próprio público de Discover né E com certeza uma coisa que a gente vai perguntar depois na sua entrevista essa distribuição dele também complicou um pouco né? Mas assim, os números de Discovery não, não, discover do seriado não estão tá subindo. Né? Ele vem, na verdade, caindo. Né? E na minha visão, a Discovery, ele realmente. A gente criticou um pouco a primeira temporada, mas colocando agora, analisando as quatro juntos a primeira temporada realmente é boa comparada com a. Assim, né? veio decaindo a história, na minha visão, ao longo dessas quatro temporadas. Tá? Isael, você também tem essa visão pode discordar? Tá?
2: Não, eu concordo, Thiago. É, é, vem, vem decaindo. É, agora, a gente, a, o que a gente conseguiu já assistir da quarta temporada, o episódio 1 ou 2, o 3 não vou comentar porque ele entra oficialmente aqui no Brasil só amanhã, né? Então, dá, eu, posso, eu não assisti ainda, posso comentar do 1 ou 2. O primeiro episódio da quarta temporada, eu até tive uma esperança, olha, parece que tem alguma coisa aí para trabalhar, tem uma história que pode ser desenvolvida. Mas quando chegou no segundo episódio, para mim, a decadência ela foi bastante grande. Né? Não consegui é, identificar ali momentos realmente bons da história. Mais uma vez, tu tem ali uma cópia de outras coisas já produzidas, o que não é em si problema, desde que tu tenha um roteiro bem feito, né? mas tu tem ali o um cone do silêncio do Agente 86, coisas desse tipo que não conseguiram é, me convencer na história. E é, mais uma vez, a mesma questão que tem em, todo, em toda a temporada. Né? Um grande mistério que vai ser é, desenvolvido ao longo da história, mas vai ser solucionado lá nos últimos é, episódios. Eu não vou me estender aqui das críticas que a gente já tem em relação... A, a como vem se tratando né, a, a história dentro da... Tranquilamente
0: é, Paulo Gustavo, você... Star Trek Discover é um seriado que te apetece? É um seriado que você curte, gosta?
3: Olha, é assim, eu assisto, eu gosto Eu gosto de ficção científica de modo geral Hoje, por exemplo, já assisti dois episódios Da, da terceira e, infelizmente A última temporada de Perdidos no Espaço Né? É, é, e aí, eu gosto de comparar Perdidos no Espaço com o que está sendo feito com o Star Trek pelo seguinte, quando você pega um produtor que gosta de um determinado tema e aí ele desenvolve uma, uma série, um filme, com aquela paixão que ele tem, você vai ver um negócio fantástico. Perdido do Espaço é desse jeito. Aquela, aquela, aquela série A Maldição da Mansão Hill é fantástica, tem começo, bem fim, é muito legal. Porque os caras olharam no original, o que nós podemos melhorar do original? Deixar o, o Mystique do original e vou melhorar. Qual que é o problema que sempre o Discovery enfrentou? A zona da cabeça do Brian Filler, que é o criador da série. E a briga interna dentro da Paramount na época. Para, não, mas espera aí, O Filler está apresentando que vai ser um, uma temporada com episódios diferentes, vai ser uma antologia. Não, mas não podemos fazer antologia. Nós temos que fazer uma série com jornada... Aí o Filler... A partir do terceiro episódio, chutou o pau da pediu demissão, e ele só está como criador, não entra, deixou até de ser importor. Botou dois caras lá para ser o showrunners, que não entendem nada de jornal das estrelas, e criaram esse, essa argamassa da primeira temporada, que eu falei, pelo amor de Deus, se fosse uma, veja, se fosse uma antologia, os dois primeiros episódios, do cacete, a Discovery, porque... E sabe o Track Discovery, inicialmente, era o nome de descoberta. Você vai descobrir coisas a cada episódio, a cada temporada, porque eram assuntos diferentes para cada um. Aí resolveram, não, vamos seguir essa linha aqui da, do Sisu, não sei o quê. Ah, não, mas eu, não, pera, nós temos que agradar os fãs. Nós vamos falar que é cinco anos antes do Kirk assumir a Enterprise. Meu Deus! E já tinha um pote de esterco ali e os caras ainda pisaram Poxa, Paulo, e molharam você a cabeça, você por isso. Porque você não pode, você não pode falar que é cinco anos com uma tecnologia, motor, de, motor é, é, orgânico. É, é, como é que é?
0: Sporadrive. drive.
3: <risos> o rolodeck o, o no meio do quintal. Os painéis todos em, em, em 3D. O que, que é isso? Não, não sabe? É Me engana, que eu não gosto. Isso é uma, isso é uma desordem. E aí? Para poder resolver, vamos tentar contornar o assunto... Aí entrou, entrou o, o Alex Kurtzman, e aí, bom, a segunda temporada foi mais ou menos, e aí eu falei, pô, eles vão fazer uma coisa que eu acho interessante, eles vão zerar a série, eles vão zerar a série, e aí, no papo de zerar a série, eles podem vir com uma coisa diferente, e vieram. Nunca ninguém parou para pensar o que aconteceria no, depois do século, do, do século 30, com, com a federação, etc, etc. Apesar que eu sei que tem um episódio de Voyager, Aquele pessoal do, da Polícia Temporal, que é do... Não sei se é do século 32 ou 33, ou seja, já esqueceram essa história. Então, assim, a partir do, do, da terceira temporada, é tudo novo. Vamos então, começar do zero. Só que os problemas de lá atrás continuaram. O personagem da, da Michael deveria ter continuado sendo zumbi, entendeu? Funcionaria muito bem se ela fosse zumbi em outra série. Ela chora o tempo todo, fica com aquela cara de desgaste, porque ninguém me ama. É, eu e ela, me eu despacho. acho que ela já chorou de novo nesse episódio. Eu, né? até falei, pô, então, mas aí que tá no primeiro episódio da quarta temporada, pô, que legal, finalmente, ela é uma capitã. Mas no segundo episódio, ai, a minha vida é uma é, merda. Não dá, assim, eu gosto da série porque eu gosto de ficção científica, eu gosto dessas coisas ousadas. Mas sabe o que, é que eu faço? Eu abstraio sim, o Fernando das sim. estrelas dessa série. O nome da série também é Descobre, de descoberta. A não, não, não tem nada a ver com federação. Para mim, a é federação política... Para mim, o seriado, seriado,
0: seriado. Mim o seriado se abstraio, chama As Aventuras da, da Michael.
3: <risos> <popular>. <risos> Exatamente. É. The, oh, a é. Michael são amantes. Né? The... Toda não, série, e toda se, toda se me permite... É um amante diferente. Pelo menos não, o século a gente... que o pessoal faz. E se me permite,
2: o Paulo antes comentou... Que está assistindo usou como comparação Perdidos no Espaço, né? É interessante que agora já estreou a terceira temporada de Perdidos no Espaço e tem um planeta lá com 90, se não me fala, maior, são 97 crianças que choram menos que a Michael e estão sozinhas no Segle. planeta, passando trabalho. É verdade? Isso quem comentou foi o, o Fernando Afonso hoje no grupo, né? Ele chamou atenção para isso. Eu, tinha, eu também tinha prestado atenção nisso. Então, tem um planeta com 97 crianças passando um perrengue, caindo meteoro um meteorito. Ô, Seglia, vou pedir para você falar Michael. um pouco
0: desses números é. aí, rapidinho.
2: Cara, vou falar desses dois, eu quero falar desse segundo episódio,
1: porque a gente devia até ter colocado o meu áudio aqui no grupo quando eu terminei de assistir o segundo episódio da quarta temporada de Discovery. Foi uma experiência, assim, traumatizante. Eu falo que eu, eu, eu cliquei pelo menos umas 12 vezes pra ver quantos minutos iam acabar. Porque você é, tá sob tortura ali. Você não aguenta mais aquele melodrama. E assim, o que eu vejo é que a série tá. Além de, além de ser muito mal escrita, os personagens estão definhando. eles estão virando caricatos. Então você vê que esses traços da Michael chorar sempre. O Atili tá comendo alguma coisa. Algumas coisas assim estão virando tudo caricatura. Então aí você vê pipocar. Eu não sei se vocês viram um vídeo que pipocou na internet, logo depois desse episódio aí, o Anomaly, é, que era uma música de comédia, assim, com as cenas de Discovery. Eu falei, meu Deus, os caras já estão aloprando a série a um ponto que os fãs pegam as cenas no dia do episódio e já jogam para tirar sarro. Então, assim, é, a minha sensação é que as pessoas que escrevem Discovery são muito incompetentes, porque elas não conseguem é, escrever uma história com começo, meio e fim. Os personagens estão piorando a cada temporada, então, assim, a gente vê que eles são cada vez mais vazios. Tipo, o cara lá, o book ele só tem a função de ser o macho da Maiko. É. é a única função que ele tem na série é, tipo, é. ele ser a representatividade do macho da maicon então, Mas assim, tem
3: uma coisa, tem uma coisa importante nele. Ele usa um delineador <risos> nos olhos maravilhoso. É, Olha. Isso.
1: é isso. Nessa questão estética, aí tá está todo alinhado com a pauta ideológica. né? Tem a questão de ideologia de gênero no episódio. Todas essas coisas assim que você fala, meu Deus, tá bom, a gente já entendeu. Já falou 900 e milhões de vezes, não precisa falar de novo. Então, assim, é, é revolta, revolta. E, assim, é, é sorte da, da Paramount que eu, essa série vou... não vai passar quase em lugar nenhum. Porque se passassem né, pra grande audiência, ia
3: traumatizar muito gente, uma coisa... eu acho muito mal escrito. Paulo, o meu problema é que vai passar, entendeu? Pode não passar agora, mas vai passar depois, porque agora vai estar o, o seu universo.
0: Mas só para falar é, então, já que vocês comentaram, tirando assistindo. a parte da verruga, que ficou claramente que ele não tá falando da re, re, verruga, tava falando do órgão dele, né? Ali foi só uma metáfora falar de tirar a verruga. Mas quando você fala de, mal, de maus roteiristas, é isso que eu falo para você, porque a Discovery é ruim essa galera fica aplaudindo. E não é porque é assim, Paulo é só pau mas assim, eu, eu, vou, eu, eu, eu tô para assistir um seriado onde a galera tá no futuro. Lembrando, a nova geração tinha um comunicador no peito E todo mundo conversava com um comunicador no peito Porque a galera tem uma evolução moral Muito acima Sim. do que a gente está acostumado Ninguém fica prestando atenção na conversa do outro, você entendeu? Aí a Michael, não, eu quero uma conversa reservada com o Bucky Mano, você tá no futuro, numa ponte onde tá todo mundo trabalhando Você vai falar o quê? Pro Bucky que precisa de uma bolha pra ninguém te escutar Bucky volta que hoje tem um panguru perneta nervoso te esperando Não, mano, o que, que ela virou? Ela poderia ter falado alto pra todo mundo Então assim, aquilo... É a falta da capacidade de roteiristas de entender uma galera do futuro, você entendeu? Como aquela galera vai dar Não! Aquela galera precisa de, um, de uma proteção pra ninguém estar tá escutando que ela meu, ela vai falar palavras pra salvar um brother. E ela precisa de, de silêncio. Então assim, é aí que me incomoda, você assim, entendeu? Um roteiro que, mano... Quer dizer que no futuro a galera precisa de, de, de dessa privacidade? Ninguém consegue... Tipo, parece a minha mãe quando ela tem o um telefone, fica tipo, putuca. Porra!
1: É aquela babaquice, né, vou te guiar, você vai conseguir, meu amor, você vai conseguir, pelo amor de Deus, né, tem que mas você parar é assistir quatro temporadas para assistir isso daí, é, é um negócio assim, ó, é, é
3: triste. Não, mas, mas, é, mas é isso aí entra naquele, naquela expressão que os americanos ah. gostam, do, o guilty pleasure, eu, eu sinto isso, eu sei que eu não devia estar assistindo, mas eu vou assistir porque eu quero ver o que, como é que desenvolve, pelo menos eu gostei muito da história da, 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 da terceira temporada, da, 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 da segunda também, né? Me incomoda só esse negócio de ah, putz, que legal, reencontrei a minha mãe que eu pensei que estava perdida. Isso não faz parte da história, não tem nada a ver. Tem muito mais a ver aquela visão do, do Christopher Pike de que ele vai, vai se ferrar, né? É muito mais interessante do que, ai, ah, putz, eu perdi minha mãe na temporada passada, agora eu vou tentar é, reencontrar. Ou a própria coisa, assim, da, 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 da dificuldade da, da, da Capitã X1 um, lá é, é de ficar no nosso meio, porque ela é de um, outro, de, um de uma outra dimensão. Isso é interessante. Nas <risos> tremedeiras e tal. Aí aparece um cara que acho que é um arauto de Deus. Não, agora você fica aqui, que é tudo tranquilo. Você vai melhorar. Não entendi essa história, mas tudo bem. Na, na terceira temporada tem esse lance, assim... A federação foi desmantelada porque alguma coisa aconteceu e ninguém conseguiu investigar. Aí vem a mulher do século, 20, do século 23? Não, gente, é o seguinte, eu manjo pra caramba do que está acontecendo. Não queria dizer nada, mas ela, vocês já viram o canto inicial? Meu nome vem em primeiro lugar, então eu vou resolver eu, essa eu, parada. E ela resolve. Ela vai num planeta distante e descobre que tem uma mente tão poderosa... E consegui explodir todo o motor de, de é, Eu, achei, de eu só fiquei
0: triste de não é? você é, não gostar, ah. gostado da parte da mãe da Michael Volta no futuro ninja. Ela voltou ninja, brother. Não tem como não gostar disso. Ela voltou ninja. Mas vamos lá. <risos> o, o, o...
1: Tiago, Tiago só fazer fazer mais de... ficar, encerrar a pauta aí, é, é o seguinte. Uh -huh. Essa questão da nota que você falou. né, Se o episódio 2 da quarta Sim. temporada a nota é 4.9, alguma coisa assim, 5. Esse do um terceiro que eu ainda não vi Três pontos, alguma coisa...
0: É melhor Meu não Deus, assistir. Deus,
2: sei lá. Um mas eu queria, eu queria de passar para a
0: próxima pauta, mas é, vai lá, Israel.
2: Eu queria só pegar um ponto, é, é bem rapidinho. Eu, eu quero puxar um ponto que eu, quando a gente discute muito, critica o roteiro, que as coisas não funcionam e são artificiais. E muitas vezes, quando a gente coloca isso, a, a gente recebe uma crítica do, do pessoal dizendo ah, Star Trek sempre fez isso, Star Trek sempre discutiu esses temas. Star Trek sempre discutiu esses temas, eu acho, de uma forma muito... É, de, magistral Por quê? porque as coisas fluíam no roteiro de uma forma natural e, e aí eu vou puxar um ponto que é da minha área sou biólogo eu trabalho na área técnica já fui a, da academia por que, que eu estou dizendo isso porque eu quero pegar a ciência hoje com essa politização que a gente vê por aí na discussão de ciência tu vê essa coisa inserida dentro do roteiro mas de uma forma tão artificial que parece para o roteiro, para a história, que agora a gente precisa introduzir essa frase, que é a, em vários momentos que a gente vê agora na quarta temporada, eles dizendo a ciência confirma, eu como astrofísica não, não consigo definir isso, a matemática confirma, Pô, claramente ali é uma, é uma cutucada, mas o que, que se coloca? Eles querem discutir a questão da ciência, mas ela é jogada de forma artificial. Parece que tu tem que dar uma pausa na história para introduzir um determinado termo da, da, da pauta deles. Eu acho que,
3: para mim, isso trunca a história de uma forma incrível e é um dos então, motivos isso, que eu critico isso, tanto o roteiro. Mas ah. é a história do, do, da questão de ter personagens gays dentro da, da, de uma história. Eu não estou nem questionando se, se precisava ou não. É assim, se faz parte da história, se a história condiz o personagem beleza, vamos em frente, não tem problema nenhum. É a história do, do raio do beijo do super-homem, né, Thiago? Você pega os seus filhos e faz umas coisas. Que é assim. É, eu escrevi uma matéria falando de todas as coisas de cinema que me impactaram em relação à questão é, gay, né? De filmes lá que eu assisti quando era moleque e tal, que me surpreendeu, dois caras se beijando e tal, mas você vai crescendo, você vai evoluindo e vai acompanhando isso de uma maneira mais, mais sensata. Então, por exemplo, quando se fala de Batgirl, né? de Batwoman, o seriado da, que está aí hoje no ar, com a terceira temporada, que é uma série muito divertida, ela é um personagem que é uma recriação de um personagem dos anos 50, que foi criado pela DC Comics para ser o parceiro, a novo parceiro do Batman, tá? para evitar toda aquela polêmica da... É, é sedução dos inocentes, aquele imbecil alemão lá, que falou que todo super-herói com o sidekick dele tem relações homoafetivas, né? pedofilia, aquela coisa toda. Então, criaram a, a Kate lá na, na, naquela época. Quando trouxeram ela para o século XXI, não, vamos mudar, vamos, vamos deixar ela como uma ex-soldado e homossexual assumida, inclusive para a família, para não ter aquela coisa, ela ficar no armário e tal, porque vamos e venhamos. Se não fosse o Rocky Woods em 86, quando ele morreu e publicou o um livro, onde ele falava, gente, eu sou sexual estou morrendo por causa da AIDS, a questão gay continuava sendo um tabu até hoje. Tranquilo, ninguém quer dizer. Não, mas, pô, não pode falar. Imagina que o Rock Hudson, aquele homenzão galanteado passava todas as mulheres na tela, é, uma, é, uma, é, é, é homossexual. Não, se não fosse esse, o que ele fez, garanto que 90% das dores de cabeça que a gente tem, dessa inclusão meio re... Eu, eu até cito um exemplo desse negócio assim. Querem uma, 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 é, é, dar uma olhada No que seria a questão gay resolvida? tá? Assista a série Hollywood, a minissérie Hollywood do, do Ryan Murphy, criador do Glee, é, ou, ou, como é, American Horror Story, todo esse tipo de coisa. Ele faz uma fantasia, uma fábula, sabe, de Hollywood nos anos 30, tá? onde personagens negros assumem. Uma, uma postura mais, mais diletante, menos diletante de ficar ali nas sombras e, e briga por um papel e acaba ganhando o Oscar naquela época. Um escritor que é gay que assume sua homossexualidade e entra no, no, no auditório de mãos dadas. Isso nos anos 30. Sabe quando isso aconteceria nos anos 30? Nunca. Mas o, o Ryan fez essa homenagem porque ele gosta de Hollywood e gosta dessa parte. Então, assim, você assiste o filme, o, o seriado, e aquilo você acha uma coisa, sabe, porra, é... Se a gente não fosse tão preconceituoso, e nós somos, né? Mais e menor escala, aquilo deveria ser a nossa realidade é, há, mas a, é que se... há 70 anos atrás. E não ficar discutindo a estranha agora do beijo, criar uma polêmica, demitir o cara porque ele, ele falou, vai ver o que vai acontecer. Isso não é, isso não é homofobia, isso é estupidez e quem viu homofobia eu, Paulo, eu vou, não eu vou uma só coisa mudar dessas. um
0: pouquinho de assunto, é, não <risos> mas vou manter só para a gente continuar aqui é, na, na pauta de dia a volta, para não estender, porque o Paulo hoje tem compromisso. É, hoje vou te dar uma... Não, o Paulo... O, é, o... Eu ou ele? O nosso Paulo.
1: Eu. <risos> <risos> não, não, mas calma, fica tranquilo. Não, a
0: live vai continuar normal. Eu quero dizer o seguinte, é, uma informação pra vocês, isso foi o Israel aqui que mandou pra gente passar aqui pra vocês, é que o grupo aqui, Base Estelar aí, 47, Vai fazer aqui o, o encontro no dia 11 do 12, às 14 horas. Então o Basta Estelar Campinas vai fazer um encontro, um encontro presencial. E por que eu estou falando Basta Estelar 47? Eu errei, gente. Foi mal aí. É que, eu sou, é que a gente vai ter o um evento também no Basta Estelar Campinas. É,
2: é. É, um, é um grupo aqui do Rio Grande do Sul. Então eles vão fazer um encontro presencial na, no Bomba Burger, em Sapucaia, em, né, em homenagem ao Jefferson, que morreu ano passado e foi um dos fundadores do grupo, então vai fazer em homenagem a ele lá no Brasil. bacana, Roma, então
0: é um evento é aí legal. presencial, o Israel vai estar presente, né Israel?
2: Em princípio beleza, já vimos que a agenda dele está tá bem presente. agitada
0: mas você aí, da Basta García, vocês aí da região, vamos lá dar uma prestigiada que né? usando os, todo o seu aparamento de, de segurança consegue, bom é, vou passar para o próximo tema, é, pra gente não perder muito tempo Um tema mais que eu quero só comentar com vocês É que, meu, agora a nossa pauta nerd O filme Matrix vai sair, vai acontecer Também péssimo na sua divulgação, é, Na sua data de estreia Vai competir com Homem-Aranha só um, uma semana Depois, péssimo, mas vamos lá o, o diretor dessa semana aí Ele sempre deu boas notícias pra gente, né Que o filme ia ser uma continuação, o filme ia respeitar Mas agora saiu aí o diretor né, Do filme e disse que não é uma sequência E nem o um reboot Logo é nada esse filme. Ele disse, né? É um filme que você não vai entender, mas vai entender. Ele não é um reboot, ele não é uma continuação, mas ele é algo novo. Aí eu falo: caramba, Matrix é algo revolucionário. O filme 1 um, você nunca vai superar. Você me enche de esperança há um ano falando que esse filme ia ser uma continuação, faltando uma semana, uma semana, um mês pro filme. Você fala que agora ele não é sequência e nem reboot. Aí eu, aí eu lanço para vocês: é, é um fetiche na mídia, né? De pegar De sequestrar uma, uma marca. Né, e fazer o que ele bem entender, né? Vocês perceberam isso, né? Ele chega até o último momento falando que aquilo vai respeitar e, de repente, ele fala, não, não é mais... Não, não desculpa, não foi bem isso que eu disse, né? Foi assim com o 007, foi assim com o Mestre do Universo, né? Cara, a gente pode falar que foi assim com o Discover, que foi vendido, que ia ser uma série totalmente clássica e não é. Aí eu falo, caramba, e é sempre a mesma coisa. Chega perto do, do filme se estrear, começa as minhas desculpas e as justificativas, né? É impressionante, né? E olha que Matrix. Gente, eu não quero ver uma. Sabe assim? Eu não quero ver um filme de Oscar. Eu quero ver Matrix. Só isso. Eu, não, eu quero ver o Cirano um River escorrendo e dando tiro, brother. Mas você precisa querer inovar num filme que já é meio louco por si só. Mas bom, só meu desabafo aqui. Vou começar com o Paulo. Paulo é, Segler, falei certo? Se não falei, então nem aí é você.
2: É, então,
1: falou, falou certo. É, então, você não vai ver Matrix, você vai ver lá Crix, porque tem toda a cara de que eles vão fazer essa coisa de que o Neil e a Trinity eles não têm gênero, e aí eles são não binários, ou eles são um no outro, e vai ser uma coisa meio assim. Tem, tem toda a cara que vai ser isso daí. Quando começa a dar essa desculpa de que vai ser mais moderno e que tudo mais. Eu não sei, eu tenho essa sensação de que já foi para preparar o espírito, assim, sabe? Mas vamos, vamos. Não posso também criticar algo que eu ainda não vi, né? A gente tem que ver para falar, ó, oh, é não, isso. Não,
0: tem que ver para crer, mas, pra mas que é para preparar o espírito, é,
2: é. É, mas que dá essa sensação de que vem aí, vem aí. Exato. é Israel? Essa notícia do, do Thiago, ela, ela serve mesmo para a gente ficar. Um... Alerta e baixar as expectativas. Eu desisti de ter expectativas quando tem anúncio dessas produções. Como diz aqui o, o Fernando o Zeca Corintiano no chat, é uma produção quântica. É, mas não é. Né? Então, é, é, é isso que a gente acaba vendo. Mas, de modo geral, está seguindo o que a gente observa em muitas. Uh, em... Tem alguns remakes, reboot, adaptações, enfim, que acaba falhando muito na, na criatividade, querem para apresentar algo. É, tem a pretensão de ser novo, acabam destruindo o que, o que veio antes, mas eu não haveria problema se realmente tu conseguisse apresentar aquilo com criatividade, com bons roteiros, mas de modo geral não é o que a gente observa, com, com exceções, né? Porque a gente tem tido algumas coisas aí, como Duna, que apresentou uma coisa que eu, eu, eu curti, achei, achei que ficou muito bom, é, né? É, é... Um outro, não tão novo, recente, mas para mostrar como tu pode é, fazer um remake ou fazer um reboot das, das coisas e tem algumas produções que funcionam. É, Bata o Galáctia, eu acho que ficou muito bom. Então, tu tem condições de fazer, mas não é o que a gente tá observando hoje em dia. É isso aí. É, Paulo Gustavo, você tem uma coisa para comentar com a gente do Matrix ou prefere ver o filme
3: primeiro? <risos> <risos> Olha, é assim, já diria é, o Dennis Hopper, naquele filme... É, velocidade máxima, quando o Keanu Reeves fala assim: é, Você é louco? E ele responde: Não, louco é gente pobre, tá? Eu sou excêntrico com esse dinheiro que eu acabei de roubar. Então, assim, quando você tem dinheiro, você tá pouco se chando porque os caras. Você faz o que você quiser, você faz o pior filme do mundo. Ah, mas foi Fulano de Tal, ele tem uma indicação, é assim. Quer ver uma coisa bizarra? Se você pegar o DVD King Kong, a é, Ordem lançou uma edição especial do King Kong, é, do, do de 33. Né? Tem um documentário maravilhoso que mostra a, a paixão do Peter Jackson por esse, a ponto dele reconstruir uma, um trecho que foi cortado na versão original. Né? Então tem um momento lá em que eles conseguem achar um, um triceratops que tem, que seria exatamente a cena onde ele aparece, que é, ele conseguiu recuperar, mas ele queria recriar ao extremo. Então o que, que ele fez? Pegou aquele negócio e mandou num hospital lá de é da, de, como é que é o nome da, da capital da Nova Zelândia? Esqueci o nome. Hamilton? Não. É, bom, whatever. E manda fazer um ultrassom, não satisfeito, pede uma ressonância magnética para saber como é que funcionavam os cabinhos internos. Por que, que ele fez isso? Porque ele fez três puta filmes chamados O Senhor dos Anéis e encheu o rabo de dinheiro. Aí ele, já que estou tô com muito dinheiro, vou fazer King Kong é a minha versão, que é um saco. Certo? Ao mesmo tempo, você pega esse... Como ele né, tem muito tempo e muito dinheiro, ele faz um, esses três documentários sobre os Beatles, que assim, é, para quem, quem gosta de Beatles, é impressionante como é que ele é, é bonito. Aí você pega os irmãos Walshowski, certo? na época eles eram irmãos, não dava entrevista. O material de making of que tem do, do primeiro Matrix, né, que saiu inclusive numa edição em DVD, Todas as cenas em que eles falam alguma coisa Eles estão conversando É um, é um B-roll, ou seja, é uma cena que está assim A câmera ligada e, e eles estão conversando Sim. um com o outro Mas sem estar ali na frente do bar, Mas bem, ganharam dinheiro Aí cometeram o crime uh, Do Speed Racer Aí, vamos fazer um novo Matrix Cinco anos depois Vamos fazer o segundo, o terceiro filme Matrix Que juntando os dois e nada para mim não fez a menor diferença Porque o grande barato do Matrix é assim É a inconsistência o que, que vai acontecer depois daí? A gente não sabe. É a mesma história. Pô, vamos contar a origem do Darth Vader. Eu não quero saber a origem do Darth Vader. Eu quero que ele seja um psicótico assassino e que depois você... Ah, putz, mas ele é o pai do... Mas por que ele é o pai? Não, porque ele foi uma crise. Ele se perdeu no deserto, a mãe foi escrava. Ai, coitadinho. Aí o pessoal começa a gostar do Darth Vader. Começa a gostar da Malévola, que era a melhor vilã de todos os tempos. Aí você não, vamos fazer o quarto Matrix. Pra quê?
0: Para quê, quê? Bom, é, a gente comentou agora sobre nossas notícias da semana. Nós vamos entrar agora no bloco de entrevista com o Paulo Gustavo. Nós vamos aqui começar ah. com as perguntas é, com o do, do Paulo, depois o Entro, depois o Israel. Mas lembrando, você que está assistindo a gente, é fundamental sua participação. Vocês aqui no chat depois, a gente vai ler o, seu, o comentário de vocês. Vão divulgando a live, vão passando aí para seus amiguinhos e amiguinhas. Lembrando que essa live ela é gravada ao vivo o pessoal e depois disponibilizada no no Spotify, no, pela Red Track, BRCAT Então a gente vai começar a entrevista agora Nós vamos começar com as perguntas do Paulo Do Paulo, segue -lhe. Tem até uma, uma cara nova aqui que eu fiz aqui, né? Mas antes de começar Eu gostaria de ler o, a ficha técnica do Paulo Gustavo Que ela tem três páginas Mas eu consegui achar um pouco mais <risos> resumida é, no, no próprio site que ele, que ele é colaborador <risos> Paulo, é, Então antes de a gente começar a entrevista Vou ler um pouquinho aqui O Paulo Gustavo, ele é formado em jornalismo E começou a sua carreira na rádio e TV Tupi Rapaz novo, jovem, né? Passou pela Rede Globo, Bandeirantes, Record, Manchete e Cultura, né? É, como assistente de redação, repórter, editor e chefe de reportagem. Praticamente um Bahia. No SBT, dirigiu as transmissões do, é, do Oscar a partir de 1994. Tinha quatro aninhos, ele já trabalhava no Oscar. Repetiu a dose na TNE, direto dos estudos da emissora em Atlanta. Olha, eu achou bastante, então, né, Paulo? É, foi colaborador do Jornal da Tarde, Folha de São Paulo, Estadão, Jornal do Brasil e diretor de redação da revista Sci-Fi por 11 anos. Escreveu o, li o livro Almanaque dos seriados, a almanac dos desenhos animados, é, e apresentou né, o programa Loucos por Sério no canal vivo. Talk show, né? tem ele também tem talk show, tem o, é, o canal que também tá o link aqui na descrição, que ele faz lives toda semana pra falar dos seriados, né? É, o balanço dos seriados no Facebook e no YouTube. Se eu esqueci alguma coisa, Paulo Gustavo, você pode complementar. Ah tá, e cozinheiro, né? Amador. <risos> Bom, depois a ficha grande do Paulo, que realmente é um baita jornalista, a gente respeita muito ele, a gente, é, eu tenho o prazer de falar que ele é nosso amigo, vamos começar a entrevista com ele, e logo, para começar aquele evento super leve, vou começar com o Paulo segue fazendo a pergunta. Paulo, eu é, vou botar eu, aqui... Eu
1: vou, já vou começar quente aqui, né, tem que começar com polêmica, é, a gente trocou um vídeo aí com o Paulo Gustavo, que é um vídeo que tá rodando no Twitter, na internet, que a gente até colocou o link aqui na descrição, que é, são vários canais de mídias americanos, falando as mesmas frases, os mesmos termos, ao mesmo tempo, né? Hoje a gente vive um cenário aí, Paulo, de uma falta de credibilidade muito grande da grande mídia, do... você que passou pelos grandes veículos. É, antigamente, quando a gente ouvia uma coisa na Globo, era verdade absoluta. E, e mesmo que tivesse alguma polêmica, não era, era muito difícil ser contestado. Hoje a gente vê esse fenômeno da... Do do WhatsApp ou da internet, desmentindo muito rápido o que a grande mídia fala. E o que acontece é que a gente identifica aí uma é, perda de credibilidade cada vez maior no jornalismo e parece que quanto mais isso, essa bola de neve aumentando, mais a ousadia em fazer isso ou em provocar isso vai aumentando do, dos próprios jornalistas atuais. Então eu queria que você comentasse esse momento do, do jornalismo atual em que, a gente, em que a gente, de certa forma, fica triste. Né? Porque a gente vê grandes veículos, de repente, é, jogando a imagem de anos construída, aí, de jornalistas sérios, no lixo. Com coisas, assim, absurdas. Então, assim, é, eu queria que você comentasse tanto esse fenômeno local, quanto internacional.
3: Porque a gente vê que, que esse fenômeno parece que existe em vários lugares do mundo. Você sabe que isso é uma... uma... Quando eu, eu trabalhava lá na Tupi, um dos meus primeiros finais de semana foi... É, de plantão foi receber o telegrama, o te telegrama não o, tel o teletipo. Atenção, quem não sabe, isso é uma coisa antiga. Mas procura no Google, não vou falar isso agora. É, o teletipo dizendo que é, uma, uma informação direta do segundo exército dizendo que o Vladimir Herzog, jornalista da TV Cultura, foi encontrado morto na, 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 na cela dele. Né? Depois você vê as fotografias. É, depois é, é, as pessoas falam que assim, ele foi suicidado lá dentro, mas vivíamos uma época de exceção, né? repressão é, é, do regime militar e tal. Eu não quero me estender muito nessa questão de regime militar, porque, na realidade, não é, não é, para mim não é o ponto. O ponto aqui é foi quando eu descobri que existia o, 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 o de lá e o de cá. Não, não, não vou falar esquerda ou direita, mas de lá e de cá. Então, dentro da redação estava um movimento muito grande, independente do que tinha acontecido lá com Vladimir Zog. É, sobre a próxima eleição do sindicato jornalista, que a chapa verde é melhor, a da do E aí, de repente, no meio da, das cinzas ali, da, dessa discussão, tem, vem um locutor, um, um locutor, né, um, um locutor do, do Jornal da Manhã, da, da rádio, e pega e põe um, um panfletinho no, no mural do candidato dele, que era o um candidato de oposição a essa chapa verde. Né? Obviamente perdeu. Foi quando eu notei, sabe, esses humores, essas discussões, eu, eu tinha 16, 17 anos, eu não entendia nada disso. Um belo dia, é, eu, eu sempre ia comprar o jornal Movimento, que discretamente era o um jornal do Partido Comunista do Brasil, mas ele circulava né, numa boa, sofria censura é, do departamento de censura, para uma amiga minha, para uma redatora, né? E aí eu sentei do lado dela e falei assim Você podia me explicar o que é comunismo? Ela ficou branca não, Porque porra, toda hora a gente está falando disso não sei o que, Mas não sei que o que é Aí curiosamente Ela me deu uma, uma explicação que sinceramente Tanto faz Que eu só fui aprender o que é isso decentemente e aí linkei com algumas coisas que eu tinha visto Na faculdade Sociologia, filosofia Aí eu comecei a ler é, é, Textos escolhidos de Gramsci Textos escolhidos de Karl Marx ou o povinho chato para escrever, mas era literatura da época. Mas eu comecei a linkar uma coisa com a outra, com o cinema. Eu tinha assistido na televisão um filme chamado 1984, que para mim, aquele filme, foi uma tremenda revelação. Eu não conhecia nada do livro, nem sabia quem era George Orwell, mas achei aquela história tensa. O cara é um funcionário público, vai para casa, tem uma, 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 uma câmera vigiando todos os movimentos, aí ele se apaixona por uma mulher mas ele não pode se apaixonar porque ela é de uma outra ligação. Aí ele descobre que toda a história está sendo reescrita porque as pessoas que caem é, em desgraça junto ao governo principal são apagadas da história, ok? O que nós estamos vendo hoje? Algo muito semelhante, ninguém está se dando conta disso. Se não fosse as redes sociais, que inclusive o ex-presidiário... Existe uma coisa de protocolo muito importante, tá, gente? Vou falar isso aqui que é importante quando você vai entrevistar uma, é, uma, 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 uma pessoa pública, né? geralmente você tenta ver o cargo que ele ocupou e não ocupa mais, mas chama ele né? o, o, o ex-ministro eu gostaria de falar, não sei, você não chama de ex-ministro você chama de ministro, eu entrevistei o Jânio Quadros, e chamei ele de presidente porque foi o último cargo importante que ele ocupou antes de ser prefeito né? lá do, dos anos 80 então para mim o ex-presidente Lula, o último cargo que ele ocupou é de ex-presidiário. Então, sempre vou falar referir a ele como ex-presidiário. Então, aí, o ex-presidiário declarou recentemente que ele quer controlar a mídia. Só que não é a mídia, porque como ele não tem inteligência suficiente para discernir o que é mídia e o que é rede social, ele bota tudo no mesmo balaio. Então, ele quer controlar, se ele foi eleito, as redes sociais. Alguma coisa tipo a China. A China é um bom exemplo. Nem vou falar de, do, do, do pessoal aqui do lado. Isso é o que está me enchendo o saco hoje na mídia como um todo. Se não fosse as redes sociais, tá? a gente não sabia de 90% das coisas que realmente estão acontecendo nesse país e a mídia não divulga. Vou dar um exemplo. Eu adoro dar exemplos. O ano passado, é, o, o, o presidente Bolsonaro foi para o Ceará. Tá? Aí eu vi duas reportagens no mesmo dia. Uma no Jornal da Record e outra no, no Jornal Nacional. Tá? No Jornal da Record, o presidente Bolsonaro foi, pá, 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 foi inaugurar uma obra que estava parada há 15 anos, porque aqueles rolos de, de pegar a grana antecipada, molhar a mão de todo mundo e o público que se ferre, coisa que durante os últimos 14 anos a gente viu. E aí ele vai no boteco e ele quer tomar um Jesus. Jesus é um refrigerante típico lá do Nordeste, que literalmente é água com gás e groselha. E a Coca-Cola engarrafou e você toma. E ele brincou pô, isso aqui é meio cor-de-rosa, se eu tomar isso aqui eu não vou ficar meio cor-de-rosa? Vocês conhecem o presidente, ele me lembra meu pai porque ele é um bocudo, um desbocado fala umas, umas coisas em, é, que sinceramente eu ficaria corado mas ele é o presidente, certo? Reportagem da Globo o, pres, o governador do Ceará vai processar o presidente da república por ofensas e insinuações sobre o, o, a homossexualidade do, do, do povo cearense peraí, cadê a notícia de que o que, que ele foi fazer lá por que, que ele estava no Ceará? Isso não tem anuncio. Si. A Globo não fala, a matéria não fala. Então, esse tipo de coisa tem acontecido. Isso não é uma questão Brasil, esquerda e direita, não. Acontece, Começou a acontecer muito desde que o Trump entrou no poder. O Trump fez um monte de revoluções lá nos Estados Unidos contra a tal esquerda, o um Partido Democrata. Então, Vamos deixar claro uma coisa assim? É, eu particularmente acho que é, não é nem democratas ou republicanos. As pessoas têm que ter ciência do que que nós estamos vivendo hoje. Se vocês que acham que o melhor coisa é uma coisa similar à China, Venezuela ou o governo dos últimos 14 anos, tá? Assistam Doutor Gvago, tá? Minha recomendação. Porque lá em Doutor Gvago mostra exatamente o que aconteceu na Revolução de 17, tá? Quando aquelas grandes fortunas foram né? solapadas em nome do povo, e todo mundo teve que viver junto com 600 pessoas dentro de uma única casa. É esse é o socialismo que todo mundo quer? Não, desculpa, não, não. A menos que você tenha um sítio em Atibaia com pedalinhos ou um triplex em Guarujá. Isso não, isso não, não, não vou dividir com ninguém, a menos que seja da minha família. Aliás, não pode ser, porque não isso nada dele, né? nada pertence a ele, mas ele pediu para devolver. Né? E, uhum. como hoje nós estamos vivendo uma inconsistência jurídica assustadora por isso eu falo de 1984 quando você pega uma, um ministro do Supremo né que manda prender um deputado tem foro privilegiado sem o devido processo legal e bota ele na cadeia peraí mas o que, que ele falou ele falou contra o... não peraí é... crime não existe crime de opinião se você se sente ofendido por uma opinião você entra no comum e processo caro é assim que funciona. E funciona há mais ou menos 60 anos. Mas não, agora nós estamos vivendo um regime diferente. Uhum. Aliás, eu tenho medo de, do que eu estou falando aqui amanhã a, a viatura do, da Polícia Federal não, Eu, aqui tenho, pra... eu tenho medo de você falar isso e cair a
0: live aqui. Porque a live... A, a live eu, acho, não, não. Eu, eu acho engraçado... Não, a live, te...
3: não, tem um detalhe. A live só vai cair se a gente começar a falar sobre aquele negócio... Que começou o ano passado. Ah, não, sim. Na, não, mas sim, eu, eu,
2: eu, eu acho engraçado.
3: isso é cai mesmo.
2: Eu acho
0: engraçado que eu tenho o contador aqui. É ok, que o, meu, o público pode não gostar do tema ou, ou se incomodar e sair, mas de repente a me caiu para quase zero de público e voltou para 25. Foi um negócio assim. O YouTube, ele é maravilhoso, né? Mas, Paulo. Ah, mas você
3: sabe. É, é, eu um ia problema pedir para o Paulo. do Thiago. É o seguinte, ah. eu, eu, uma, eu sempre é, deixei muito claro. Eu, eu comecei a me, me importar em dar minha opinião pessoal a relação, em relação ao que está acontecendo no país, desde 2012. Na realidade, eu não, 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 não fiz isso antes, porque assim, eu votei no ex-presidiário em 2002, tá? Votei, fui escorraçado, meu pai me xingou, tá? mas eu acreditava, como muita gente acreditava, que ia ter uma mudança no país, e na realidade teve. O país deixou de ser uma democracia para ser... O, a caverna do Alibabá e os 40 ladrões. Como é que pode um negócio desse, um cara que veio do povo e tal? Eu conheci ele na, na, em Greves, lá no, no ABC, fazendo cobertura tá, de Greves. Achei um cara centrado. Não, estava centrado em nada. Ele só estava articulando um jeito de ganhar dinheiro sem fazer nada da vida. E é o que ele está tentando continuar até hoje. Agora, é assim, as pessoas, não, que Gustavo, continuou falando sobre séries. Eu continuo falando sobre séries. escreva sobre cinema. Mas eu não deixo de colocar a minha opinião em relação a esses assuntos polêmicos, porque senão é a história do, do, do Majakovic, né? O tal do, do cara que, na realidade, era um brasileiro e botou esse nome assim na, no primeiro dia, na primeira noite eles vêm. E roubam a sua flor do jardim e não falam nada. Você não fala nada. No Sim. segundo dia, mata o cachorro, violenta o seu, seu gato e você não fala nada. Não no é. terceiro dia, te estupram, arrancam a sua garganta. Agora que você não vai poder falar nada, você está efetivamente nos Então, eu, eu, todo mundo que... Nas minhas lives, já tive arranca-rabo desse tipo. Não, não, mas você está falando do... Não, eu estou dizendo o que eu acho. Isso é minha opinião. Se você não gostar, tem duas alternativas. Você me processa ou sai da live. As pessoas preferem sair em vez de discutir. Esse é o problema que eu vejo é, hoje, a discussão Paulo, em relação hoje ao jornalismo. Não acontece. Eu ia o falar jornalismo, que eu... você, você tem que peneirar. E assim, o viés ideológico está no dia a dia. O ano passado, a CNN fez um trabalho fantástico, a CNN Brasil. Cobriu isso, cobriu aquilo e tal. E aí... Esse ano, como mudou o diretor de jornalismo, que era um cara liberal, agora tem um cara de esquerda, uma, uma mulher de esquerda lá, demitir o Alexandre de Moraes numa, num quadro chamado de Opinião. Se, se fosse o outro aí, tá a gente o, o Alexandre de Garcia num quadro chamado Opinião, pela opinião que ele, que ele tem, onde nós estamos, gente? O que, que é isso? Né? Então, assim, para fechar esse assunto. É, é, esse tipo de postura não é só aqui no Brasil É lá fora também Basta ver o que aconteceu Recentemente com O, o garoto que Durante um, um arranca-rabo lá De é, é, uma man, manifestação Ele pegou uma carabina e matou duas pessoas Se defendendo Porque iam, iam linchar o cara Aí ele foi pro tribunal blá 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 Foi inocentado A manchete aqui do Brasil racista que matou dois negros foi inocentado causando revolta e olha não foi só não foi num sabe num jornalzinho de, 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 de interior não foi no Globo foi no G1 né agora qual que é o negros, problema né, Os que morreram eram
1: brancos, não eram nem negros, eram brancos tinham passagem na polícia é, então assim, é, é, é o, que eu, o que eu tava falando antes da gente começar a live aqui vou até emendar aí outra pergunta é isso aí, que eu vou falar, falar,
0: Paulo, gente... é, segue, pode já emendar a sua próxima pergunta já, já para é, fazer a pergunta eu já vou
1: emendar <risos> por isso assim, até que ponto isso é, é acidente ou é militância pura essa militância pura tem origem é apenas ideológica, tipo, a pessoa ela pensa daquele jeito e dane-se, ou isso vem de cima na própria mídia, né? Porque eu vejo que os grandes meios de comunicação estão vivendo aí um momento de crise financeira. Crise financeira no sentido de ficar mais vulnerável. Alguém, algum espertão que vai lá e compra o um jornal ou financia o um jornal ou financia a televisão e, obviamente, o espertão vai falar, ó, oh, você vai ter que falar isso, isso e aquilo, entendeu? Me parece muito mais isso e esse é um fenômeno, Paulo, que você acabou tocando na, na coisa da política. Eu me lembro muito bem das manifestações contra a Dilma, que a Folha de São Paulo insistia em cinco mil pessoas na Paulista. E eu estava lá na Paulista eu sabia que tinha um milhão de pessoas lá, ou sei lá, 500 mil, seja lá. Então, quando começou a descolar o fato, os fatos, né? da realidade, e esse abismo ele só vai abrindo cada vez mais. Então a gente vê algumas notícias que não condizem nada com a realidade. Essa do, do Kyle Rittenhouse é um exemplo muito claro. Os dois rapazes eram brancos, tinham passagem da polícia, e mesmo que... o Vamos imaginar que o moleque estivesse errado, que não foi o que a justiça julgou. A justiça o inocentou. Mas mesmo que fosse, eles não podem mentir fatos como se o cara era preto se ele não é preto, entendeu? Você não pode, você não pode fazer isso. Então, assim, é, a gente vê uma tentativa de criação de narrativas em que hoje o jornalismo
3: me parece muito mais uma obra de ficção do que qualquer outra coisa. Você, assim, é tão... Não, eu, eu poderia dizer assim, não, mas isso é uma situação... Não é complicado nada. Se você não está satisfeito com aquilo que você está vendo na televisão, desligue e procure um outro canal. É simples. <risos> assim, aqui em casa, por exemplo, tá? Eu não assisto nem o... Nada da Globo, né? A gente assiste o quê? O Viva, de vez em quando, porque tem lá a escolha do professor Raimundo, né Uma, alguma comédia do gênero. Assim, na hora da, da janta, que a gente senta ali perto da televisão e escuta as piadas, aquelas coisas do, dos anos 80 e tal. Mas eu não assisto mais noticiário. E, aliás, eu não assisto noticiário da Globo e tem muito mais do que essa época. Desde eu assisti. Em 2005, eu estava no interior com os meus pais. Eu falei, pô, faz tempo que eu não vejo. E lá não, tem, não tinha TV a cabo, né? Eu vou assistir. O que você vou assistir? Eu vou assistir a retrospectiva da Globo, faz séculos que eu não vejo. Nossa, eu assisti, eu não acreditei aquilo. E eu, eu tinha, quer dizer, eu acompanhava o jornal que estava acontecendo, questão do Mensalão, dos aloprados, tal. Foi colocado de um jeito como que aquilo não tivesse acontecido de, na realidade. Foi quando eu comecei a questionar, peraí, não pode ser desse jeito. Porque a Globo, o senhor Roberto Marinho, ele defendeu o golpe militar, né? De, de 64. Tem texto dos editoriais apoiando como é que de repente... Ah, não, mas é que mudou. A coisa ficou... Moderna. Não, não ficou moderna. Eu diria que é uma acomodação do tipo assim... tá vendo? ó? Vai entrar o Bolsonaro aí no poder. Pois é. Vamos perder a mamata. Porque com o Lula... Bom, só para deixar uma coisa clara, tá? O Lula realmente tinha uma boa relação com a Globo, né? Apesar dele falar... Ah, porque O jornalismo da Globo... Nada. Bom, primeiro que o Zé disse, eu não deixava ele participar de nenhuma entrevista longa, porque sabia que ele poderia falar muita. Não pouca. Muita bobagem. Tá? Alcoolizado ou não, todo mundo sabe que ele é alcoólatra, isso não tem né, nada de novidade. Né? E eu posso dizer de cátedra porque eu vi várias vezes em, re, em reuniões do, do. Depois terminava as coletivas, tá? ele chamava a gente para tomar umas 51 tinha no, 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 no gabinete Do lado da mesa dele, lá no Sindicato dos Metalúrgicos. É, e aí, quando você vê esse quadro enorme né, de inconsistência, como é que você pode acreditar no que está acontecendo? Se não fosse as redes sociais, eu falo para vocês, se não fosse as redes sociais, não tinha um único lugar que você poderia confiar nas informações. E assim, é assustador quando você vê isso, porque na realidade você está confiando em quem? Por exemplo, eu escrevo no jornal 140, tá? É um jornal híbrido, híbrido assim, de opiniões. Tem lá, nego que escreve sobre é, é, as feridas do regime militar ainda, sabe? Sabe? E eu vou lá e escrevo um texto chamado Depois Daquele Beijo, para discutir a questão de por que, que foi tão polêmica essa história, quando não tinha nada de ser polêmico, uma coisa natural. Não é isso que eles querem? Que o pessoal LGBT quer uma coisa, que toda, toda vez que se trata isso ser uma coisa natural? Eu ponderei dentro do texto o seguinte. Olha, eu já vi é, reuniões do, do, da DC Comics falando assim, o que, que nós temos que fazer para aumentar as vendas? Ah, vamos fazer o casamento do super-homem. Não, só isso não dá. Vou fazer a morte do super-homem. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, o volume, o, o único gibi com a história da morte do super-homem vendeu 250 mil unidades, revistas. Tá? Aí eu pensei assim, bom, colocar personagem gay é, vai aumentar as vendas? Não vai. Será que o, o filho do super-homem gay, desculpa, bissexual, isso vai aumentar as vendas? Não, 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 não criaram para poder fazer isso. Aliás, a, a, a estratégia não foi para isso. Só que a partir do momento que uma pessoa faz um comentário a respeito disso, com uma. uma não, não é nem uma, 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 uma nuance de preconceito, nem é nada. Tá certo? Você vê que o cara tá preocupado com um gibi que pode cair na mão de um filho dele de 5, 6 anos. Já estão dizendo, já passa essa história da linguagem neutra, que eu acho a coisa mais assustadora da história da humanidade, Que Não, mas aqui no Brasil a gente precisa. Claro, que nos Estados Unidos, você pode assistir qualquer filme que tenha. <coughs> Pessoas transgêneras, etc., que os caras usam o pronome normal, they ou them. Porque é misto, porque não tem gênero no, no, nos Estados Unidos. Na, na, na linguagem. Agora aqui, a ah, todos você. Não! Quer dizer, então nós vamos fazer. Eu vi uma, um, um videozinho muito divertido do pessoal do, do. Como é que é? Do Hipócritas, né? Eles vão no restaurante, inclusivo. Ah, nós temos aqui um. um é Inclusive, de aqui, todos não sei o quê. Ah, legal. Mas você tem aí o um cardápio em Braile? Não, nós não temos. Você tem o cardápio em, em, em cifras? Em cifras são libras? Pro... Não, também não tem. Ah, tá. Você tem o cardápio para pessoas disléxicas? Para autistas? Não tem. Então, você imagina a quantidade de pessoas que vão sofrer se algum imbecil do Congresso resolver colocar isso para votar. Estão esquecendo todo. E, e olha, eu, eu fiquei espantado, tem três anos, quando eu fui na Expo Cine, que é uma feira de mercado de, de coisa, né? de, de cinema, me mostrando o primeiro projeto já aprovado, não é projeto não, primeiro, é, é, uma empresa que já está fazendo filmes, já está incluindo nos filmes legenda, libras e o um áudio especial para quem de, define ciência com, com vibração, óculos para... Por quê? Porque existe uma população enorme que está incluída nesse tipo de coisa. Não é só a questão do cadeirante, ah, ó, tem uma rampa para ele poder subir. Então, tudo isso, Paulo... É o nosso dia a dia do jornalismo que querem empurrar uma narrativa, eu adoro essa palavra, né? essa narrativa de que não, todo mundo está errado, nós é que estamos certo. A gente não consegue ter diálogos decentes com uma pessoa do contra. Uma vez eu fui tomar café com um amigo meu, esquerda e tal, né? Aí ele começou a falar o um negócio da Lava Jato, eu falei, pera, que jornal, que, aliás, que país? É, eu comecei a brincar com todo mundo de esquerda que entra para é, rechaçar meus comentários que eu faço no Facebook, como o pessoal que vive num país das maravilhas está todo mundo se iludindo com alguma coisa estão esquecendo que existe uma população pobre que se ferrou com esse negócio de ó, fica, fica em casa a economia se vê depois estão né? preocupados com a, a, a eleição ontem já liberaram o, o Tribunal Superior de Justiça não tem mais provas contra 14 caras da Lava Jato, vai ter começar tudo de, do zero os caras foram acusados foram condenados o Lula foi condenado em, em três instâncias não, mas não, não pera aí, veja bem eu, tenho, eu botei um monte de gente de Supremo, eu quero liberdade. E os caras apoiam isso, os jornais apoiam isso. A Folha de São Paulo tem um cara lá que adoraria que o Bolsonaro morresse de Covid. que, que... E isso, o pau que bate em Francisco, não bate aqui no, no, hoje em dia. Ele bate em Francisco e provavelmente roubam o pau que ia bater em Chico para não, não comprometer Francisco. Que gato nós estamos vivendo? Sabe,
0: chega, eu, eu tô no um saco. É, e isso que você falou, a gente sente isso muito, no, a, essa, essa palha no jornalismo, né? Essa, a gente sente muito isso também no nosso meio também aqui, no, de falar de jornada nas estrelas, né? Onde tá tudo lindo, maravilhoso e não pode <risos> falar mal. Se você fala mal, você não participa, né? Você é vetado, né? É. Ou, Tiago, segue, Tiago, é. Não,
1: não Tiago, nós, nós é, alcançamos um sonho aí seu, de transformar o programa nos isso
0: Não, mas no meu Tiago programa... Não, ah, O meu já. programa tá super nos isso Eu vou mostrar pra vocês, porque tem só eu aqui Tem eu na bancada Tem vocês tudo junto, e legal, quando você faz Pergunta, olha que legal, ó ou quando você faz perguntinha, acontece. Tem a cara da ah, pessoa. É tá vendo? Tem só aqui a <risos> da pessoa. Tem só eu. Aí o Israel vai fazer a pergunta. Tem a cara do Israel. Então, isso aqui já é pinga nos is, brother. E lembrando, a gente tá trazendo o Paulo Gustavo como convidado pra quem tá em casa. Amanhã que vai querer rasgar na internet. Porque assim, gente, nós queremos trazer pra agregar o nosso meio. Agregar esse meio do nosso, nosso cultural. Star Trek, cara. Quando alguém fala só de Star Trek, pra mim eu me sinto quando o cara coloca um cabresto né, é, na cara. A gente tem que expandir porque o mundo não é só Star Trek. E se a concorrência decidiu de copiar é a gente? trazer jornalistas pra meter pau na gente então eu vou trazer meu amigo Paulão que tem, que tem a minha idade em carreira de jornalismo, pra falar a verdade também, né? Seglia, é, você fez as suas duas perguntas você tem horário, eu sei que aqui, aqui em Diadema já tá. Eu, tô, tá tudo, eu tava no mute até agora
3: vou tá muito bom, papo vou continuar mas você... você falou essa brincadeira dos pingos dos is eu escutei o primeiro pingos dos is e a coisa que mais me espantou foi o Reinaldo Azevedo, porque eu escutava ele no Jornal da Manhã fazendo os comentários, aquela coisa mais... Porque a situação em Brasília, não sei o quê, aquele tom mais sereno. E aí, no programa, ele estava soltando a franca. Ah, mas o quê? Bom, o problema de, 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 de alguns caras que passaram pelo Pinho dos Isos, o Reinaldo, eu fui conversar com ele porque eu, eu queria fazer uma entrevista com ele para o Loucos por Séries, porque eu escutava ele falando que ele adorava a série uh, The Americans, e quando entrou a nova temporada... Na né, quinta temporada, fui lá entrevistar ele Nós temos um papo, conversamos E aí eu, eu quis per perguntar um negócio Você falou que já foi, é, já foi militante comunista tal, Mas pelo seu perfil, você foi da liberdade de luta? Pô, sim, fui da liber... a liberdade de luta tá? Era, digamos assim, o pessoal mais radical E mais caviar Que hoje é o termo, né? Esquerda caviar que tinha porque eles dizem, não, vamos não sei o quê, mas, por exemplo, nós temos que reconstituir a Uni na Bahia, mas eu vou de avião, de preferência de, na primeira classe. Não é que nem um bando de estudantes que se mete dentro de um ônibus e viaja 1.200 quilômetros para poder fazer esse tipo de manifestação política. E o que está acontecendo hoje, que me espanta pra caramba, é como essas pessoas mudam de, de couro. Espera aí, o Reinaldo Azevedo desceu o cacete no Lula em vários programas, faz uma entrevista com ele... Ô, oh, coitadinho, poxa vida, Lula Você tá bem? Aí ah, eu sei que você foi preso, mas você tá bem Por que que não perguntou o Beto tudo bem? Você tá bem, mas você roubou Você tá sendo acusado de roubar <risos> né? Tudo bem, que quando é entrevista com, com os parceiros dele, o, os caras lá do, 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 da TV Metalúrgico, tudo bem, eu, eu, eu assisto em rio, né? Porque só estão fazendo animosidades nas entrevistas. Mas que será, que,
1: será, será
3: que a entrevista também não é combinada? Né? É, Porque, assim, mas lembra... Quando a gente é, vamos, vamos, água vamos... Pro vinho, só tem água para vinho, só tem uma coisa que pode explicar. Não, isso, sim, pode né? até ser, mas é eu não aqui. acho que seja a questão, não. A questão é outra: é que quando a Leva Jato começou a pegar. É, 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 nomes de, do pessoal do PSDB, ele começou a tanto é que ele saiu exatamente num dia que saiu, ele, ele pediu demissão no dia que ele, lá no Jovem Pan quando saiu a notícia de que ele tinha sido pego num dos grampos com a, com a irmã do Aécio do do, do né? aí você tem o, o professor Vila professor Tito, a história do Brasil a história do Brasil chequei, blá, blá, blá. Porra, ele faz um comentário sobre o Renan Calheiros que eu ficaria com vergonha de escutar porque ele é um canalha, que ele é assim, blá, 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 blá. aí faz uma entrevista com ele, elogiando o trabalho que ele faz, que fez na, na CPI, simplesmente por algum motivo. né? O Reinaldo Azevedo, é, é, o, 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 professor, o professor Vila e mais alguns outros que apoiavam o governo até o ano passado, de repente, não. É um genocida. Não sei, eu não consigo entender essa. É o próprio Sérgio Moro. A impressão que eu tenho é que a história do Sérgio Moro é a seguinte, quando ele estava lá como juiz... Ele ia numa apresentação de um teatro, todo mundo levantava. Eu vi uma porrada de vídeo, levantava, aplaudia. Por quê? Porque era o cara que estava limpando a bunda suja da corrupção no Brasil. Quando ele foi. Por, eu, quando, eu, 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 ah, ele vai para o pro, pro Ministério da Justiça. Eu falei: porra, nome perfeito. Se ele fizer as coisas direitinho, ah, o, 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 o Bolsonaro pode até indicar ele para o Supremo. E aí, é isso sim ia fechar a carreira com, com glória. Não. Alguém deve ter falado no meio tempo assim, sabe, agora você é famoso. Não. Eu acho que você pode ser presidente. Mas você não pode ficar vinculado com o Bolsonaro. É melhor você dar um jeito de sair. E aí, olha que, que merda nós estamos vivendo. O, Paulo. o cara que seria um símbolo contra a corrupção virou um babador. Sim. Não teve, até hoje, depois que ele, não, agora eu vou pelo Podemos. No discurso dele, ele não falou uma única vez se ele ficou contrariado ou não com a decisão do faquin de liberar o Lula para ser eleito. Oh, Olha o absurdo estava. que a gente vive. O cara foi Veja, o cara foi condenado. <risos> e é bom deixar muito claro para quem está assistindo. Ele não é inocente, ele continua condenado. O faquin fez uma manobra jurídica, um carpado de quatro com três graus para dizer não. Peraí, não tinha que ser em Curitiba, tinha que ser aqui em Brasília. Então traz para cá, zerou. E para a gente não virou? receber a Polícia Federal em casa lá, amanhã. Tem 78 anos, tu tem anos? Não vai ver a cor desse processo.
0: <risos> Sim, pra eu não receber. Para eu, eu não receber a Polícia Federal em casa amanhã, eu vou perguntar <risos> para o Segla. Seglia, você tem mais alguma pergunta para a Polícia Federal?
1: Então, não, eu, eu vou, tentar, vou tentar desviar desse assunto para falar um pouco mais dos Estados Unidos. Que o, ah, o Paulo <risos> trabalhou com a questão do Oscar, né? Trabalhou Bem. bastante com a questão do Oscar. Como você vê a decadência do Oscar? E, 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 assim, muito a ver com essa questão da ideologia. Sim, de colocar as a lacração. A lacração, assim, no, no extremo. Porque o Oscar é uma premiação histórica. Eu me lembro, quando eu era adolescente, a gente ficava fazendo os palpites do Oscar. Tinha locadora que sorteava locação grátis se você acertasse cinco ou, sei lá, seis. Então, era sempre divertido isso. O Oscar mobilizava, inclusive... Nós aqui do Brasil. então assim, E hoje o Oscar virou uma piada. Ninguém aguenta assistir, ninguém aguenta ver. Os filmes premiados provavelmente não são os melhores, ou muitos indicados não são os melhores, e vi virou essa coisa, aí, esse Frankenstein. Então, aí na, na perspectiva aí do cinema, como, como você vê a decadência?
3: Do Olha, o Oscar, ele sempre foi é muito divertido. Tem, inclusive, um vídeo que circula na internet, que foi lançado em VHS, no finalzinho dos anos 80, pela Sony, que é o melhor do Oscar. depoimentos, piadas, tem algumas coisas muito divertidas e tem uma parte política. Quando, por exemplo, a... Ah, meu Deus, esqueci o nome da atriz. Mas é, é, fez um filme chamado Júlia, é, junto com a... a, 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 a Jenny Fonda, né? que a gente sabe que é vista, esquerda, democrata, blá, 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 blá. E ela foi lá na, na frente, quando ela ganhou o Oscar, ela foi lá dizer, olha, inclusive eu quero que o, 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 o movimento antisionista acabe, não sei o quê, pá, 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 pá. tá? E foi assim, e aí em seguida, veio um cara que recebeu o prêmio e que falou eu queria só que as pessoas deixassem o show continuar e deixassem a política em outro lugar. Aquilo não era o lugar. E exatamente por causa da politização exagerada das transmissões do Oscar, que a audiência está em, em ritmo de colisão com o chão, Há 10 anos, seja com questões LGBT, seja com racismo, seja com, é, com, com o governo do Trump, que os artistas não gostam do Trump. Então desse... Agora, se, se eles pudessem parar para analisar que a fortuna deles vem porque teve um governo que soube sedimentar várias cagadas que foram feitas no, nos governos passados nos Estados Unidos, como, por exemplo, a crise de 2008. Vocês lembram dessa crise? Né? Que o, o governo federal falou assim, putz, nós temos uma grana grande aqui. A gente podia falar para o pessoal que está endividado com hipotecas, que eles podem pegar essa grana e pagar as hipotecas. E aí o mercado gira. Não foi isso que aconteceu. Porque quem está endividado, a primeira coisa que ele faz é pegar uma grana que, chega, que paga hipoteca nada. Eu vou pagar outras coisas e aí a crise virou uma coisa pequena e virou um negócio gigantesco. Tem um filme bom, né? muito, muito grande para quebrar, tá? Tá? Que é da HBO, assista o que Explica muito bem essa história. Ô, Paulo, só te Porra.
0: interrompendo, mas você não perdeu o pensamento, que é uma coisa que você já pode, eu quero, já que você pode comentar sobre isso. Até um comentário nosso, um convidado colocou, Alexandre Fujita, colocou aqui, né? É, depois você tá. Já aproveita e já comenta também, né? Por que o Oscar não premia um filme, é, não premia um filmes de ficção científica? Ou esses Eu já vou completar, né? Esses filmes novos da Marvel, eles não. Eles fazem eles ficam nessa resistência. Então pode concluir seu pensamento e você pode concluir também já com essa pergunta.
3: Então, e não, eu, aliás, uma coisa tá vinculada com a outra. Quer dizer, você politiza demais algumas coisas, né? E aí, quando você quer que o povo venha junto, você faz besteiras. O um exemplo mais recente é assim, Avatar. Avatar perdeu para Guerra ao Terror, que, cara, entre nós, é um telefilme, é um filme de televisão. Não, mas tem a diretora, que foi ex-mulher do diretor do Avatar, que, inclusive, ganhou o Oscar de Melhor Direção. Eu assisti o filme e achei... Ah, mas Avatar, gente, toda vez eu tinha uma amiga minha que sempre enchia o saco por causa do, dos filmes que eu recomendava para ela, né? Não sei que assistir O Inseminador do Futuro, Predador. <risos> Aí um dia ela assistiu um filme, é, como é que era o nome? É um, é um filme de um, é um filme é, dirigido pelo por um diretor americano, mas é sobre um personagem japonês da, 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 da Segunda Guerra Mundial e tal. Eu, eu vou lembrar daqui a pouco. O filme foi... Só foi produzido esse filme porque o George Lucas pegou a grana e falou, não, faz o filme. É amigo dele, né? Não é o Terence Malak, mas é um outro cara lá, da, da, da turminha, né? Ela veio para cima, não, porque é Guerra das Estrelas, sabe o que, que acontece com Guerra nas Estrelas? Enche o, o bolso do quem criou e aí o que, que ele faz? Ele tira uma boa porção e faz assim, ó. Toma e faz o filme que você quiser. E o cara faz o filme que ele quiser. Ou... Vamos pegar... O Scorsese fez isso. Puta, eu adoro o Lawrence da Arábia. Você viu? A cópia original... Não, espera aí. Vamos pegar a cópia. Eu vou gastar um milhão e meio de dólares para não restaurar a cópia. E vamos exibir em, 90, em 89, no Festival de, de Cannes. Tá lá a cópia restaurada. Então, as pessoas esquecem que os blockbusters alimentam o cinema independente. Sem o blockbuster, ninguém vai no cinema. Sem os impostos... Não vai, é diferente do que acontece aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil... Pelo jeito mudou, né? Porque até quando foi criada a lei de incentivo, foi incentivado 41 bilhões de reais para a cinematográfica. Com exceção de várias comédias que realmente atraem o público, tá? Não dá para você dar dinheiro e não cobrar. Isso foi uma estratégia que o regime militar fez com a criação da Embrafilme, que o Collor cotou. Qual era a ideia? por trás nos por trás dos bastidores é a frase mais idiota do mundo por trás já está nos bastidores você está no meio da rua né Pô, tudo bem é, qual que é a jogada vamos vamos incentivar os caras a fazer o que eles quiserem porque eles vão achar que a gente é do bem mas nós vamos estar tá controlando censurando se precisar mas vamos liberar o dinheiro não mas se liberar o dinheiro vamos pedir a, 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 quanto gastou quanto lucrou porque para devolver não e o, tudo que aconteceu até agora não teve esse negócio a coisa realmente fedeu tipo o filme do Chateau ou o filme da, da Norman Bangle que ela gastou 10 milhões né e o filme não dá para assistir 5 minutos de tão chato que é de tão ruim de tão mal feito, mas ninguém cobrou, ah não, mas aí saiu uma notícia que ela teve que devolver, devolveu? eu não sei, não vi a matéria seguinte olha, ah, ela foi no banco dev devolver o dinheiro que foi emprestado e aí no Brasil tem essa encheção de saco, né? Não, vamos fazer o um filme sobre Marighella. Aí as pessoas, e aí, aí tem uma coisa idiota, né? As pessoas criticam que Marighella era branco e botaram o seu Jorge, que é negro, para fazer o filme. E daí, isso não é o problema do... Ah, não, agora no, no, o Denzel Washington vai fazer o papel que era do Will Brennan na nova versão do Sete Homens e os Segredos. E daí, o, o personagem... Nunca falaram que o personagem tinha que ser careca e com cara de japonês. Não o personagem é o X, vamos botar um puta ator lá, Denzel Washington você pega Morgan Filme e Denzel Washington, a coisa que eles mais odeiam, é alguém cheio isso eu vi o Morgan Freeman falar do meu lado pra uma débil mental, de uma jornalista é, da Argentina, quando ela falou, assim, o senhor como ator afro-americano, desculpa eu sou ator americano, é só isso que eu sou, eu sou vermelho né? é lógico, cara, por que você vai colocar raça numa coisa que não tem nada a ver e é isso que está enchendo o saco no Oscar o ano passado, não esse ano na, na transmissão virtual, eu falei, meu Deus do céu teve é, 6 milhões de pessoas vendo no mundo inteiro, quando era transmitido para um bilhão de pessoas porque o pessoal tá com o saco cheio dessa polêmica né? qual que era a, outra, a segunda coisa que, que o, o rapaz perguntou que o,
0: eu perguntei, o, o rapaz comentou aqui que a gente não se pode estender, porque os filmes blockbuster, tipo Marvel, filme de herói esses grandes filmes é, não são tá. premiados
3: e aí, aí entra a hipocrisia a hipocrisia da, 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 da academia. A academia é assim formado por Não, porque veja, meu, meu, meu... eles deviam estar tá, no, no prêmio independente que, a, que entrega no sábado. Porque assim, também você não pode comparar com o, o Globo de Ouro. O Globo de Ouro é uma elite de jornalistas, deve ter mais ou menos uns 180 jornalistas que votam naquilo que eles gostam. Né? Não vi uma única vez alguém gostar de NCAS, que eu acho uma puta série. E a série de maior audiência há 20 anos nos Estados Unidos. Não teve uma. Ah, não, o, o Mark Marquê... Não, não teve. Por quê? Porque é do povo, Sim. sabe? Isso coisa popular não pode coisa de, popular, o, de, coisa o, de o Israel...
0: Então vamos, vamos. Não, é, aproveitando, se tem alguma pergunta agora para você fazer para o nosso grande Paulo Gustavo? Ô, Paulo, se você precisar Paulo, segue Se, se você precisar sair, você me dá um toque, tá? Mas pode ficar. Não, tá, bom. É, se, é... tá bom. eu vou sair. Não, não, não você fica, Paulo. Se a gente tem mais aqui, mas deu o um tempo ah, tá. contigo aqui. É, Israel, você tem mais alguma pergunta para fazer?
2: Antes de fazer a, a pergunta propriamente Paulo, mas eu queria fazer alguns comentários do que ele colocou aqui. Uh, antes tava falando lá do início da história da, da Globo até tem um documentário que eu recomendaria pro pessoal buscar, muito além do Cidadão Key que, que coloca bem, é bem interessante toda essa história do início, da relação que a, que a Globo teve de poder mas o Paulo também comentou antes sobre o uso da linguagem neutra, que para mim também eu acho uma uma aberração e uma falta de conhecimento da nossa própria língua, se tu Sim. estudar a origem da nossa língua do latim né? não quero me estender para não se tornar enfadonho, mas o, 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 a, as terminações em latim, quando pass... existia um neutro quando passou, pro o português foi absorvido, então é uma aberração. Deu para o Paulo, tu chegasse a assistir já o segundo episódio da quarta temporada de Discovery, dublado na Netflix, na, na Paramount. De qual? Da, da, do Star Trek Discovery, tu assistiu?
3: Ah, é Assisti, é. Percebeu que eles usaram a linguagem neutra? Duas vezes na não, dublagem. Não, 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 dubla... viu, não um... ah, desculpa. Eu nasci dublado, eu assisti no original, mas é. vou assistir. Eu assisti no original, daí, e, e, e foi por acaso, opa, aqui estão usando
2: o Day, né, e eles, ele, como é que eles fizeram a dublagem. Botei na dublagem, sol,
3: soltaram um elo, e depois um obrigado na dublagem. Ai, não acredito, eu não acredito. <risos> mas é Deus. isso. aí, eu se eu, se eu encontro o diretor de dublagem e falo assim, meu amigo, você tá distorçando a nossa... Sabe o que sempre me encheu o saco? Quando tinha revoluções, modificações na língua? Porque depois você para assim, por que, que vai acontecer com isso? Bom, nós vamos mudar, vamos tirar, não sei o quê. Quem vai lucrar com isso? Quem faz o dicionário? Desculpa. Vão trocar todos os milhares de dicionários por um novo, com a nova língua. Você imagina fazer isso com essa besteira dessa língua, né? Eu assisti uma série que dá para você ver isso muito legal, é o, o, é, o Billions, que tem um, um, um personagem, não é transgênero, não, é uma menina que, que se veste de homem. No original, eles estão falando they, them. Na dublagem, felizmente, o cara colocou ele quando se refere a ela. Então ele já coloca como no masculino, não tem esse papo não. Colocar não, é, 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 é um personagem que é um homem, porra, então vai ser no um masculino Eu vi isso, achei muito legal, porque eu comecei a ficar incomodado, eu falei, o que é? E foi exatamente isso. Só para fechar uma outra coisa que eu falei é, do ex-presidiário... É, é, que ele se falou assim... Né, porque A Globo, não sei o quê... Blá, blá. Pois bem, o governo dele pagou uma dívida internacional da Globo, via BNDES, de 2 bilhões de dólares. Fecha o assunto. Continue, meu. Não, não. Não,
2: mas, assim, ó, a, a, a eu, queria, questão...
3: eu queria fazer uma intervenção... Não, eu queria fazer uma intervenção
1: pequena, porque eu acho que é importante... Porque esse negócio da linguagem neutra ser usada, inclusive, é de certa forma opressivo, né? Porque a gente tem mais da metade, mais a metade, não, uma grande parte da, da parcela da população que não consegue usar o português de forma correta ou não sabe, muitas vezes, interpretar um texto ou a gente sabe que a qualidade da educação no Brasil é muito ruim. Então, que a gente bagunça em que nem quem sabe acaba sabendo, né? tirando amigos todos, nós não sabemos nada disso aí. E nem tá, queremos
3: fazer. Mas vai ser legal. Sabe uma coisa que vai ser legal? Aí, não, se for isso uma, uma imposição, nós vamos chamar o Supremo. É, 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 não pode falar do Supremo. A minha próxima pergunta é do Supremo, Thiago. Não, ficar não, não. Aí. Chega.
0: Zael, mas... termina aí a sua pergunta.
2: Tá, então assim, mas era mais um comentário misturado com uma pergunta, mas a gente falou muito na, na questão da, das opiniões, da, das críticas do lado político, mas isso a gente vê transposto também, é, quando a gente vem aqui discutir, o Thiago começou a falar isso, discutir é, Star Trek, eu tenho o um entendimento que existe a opinião, a opinião eu gosto disso, não gosto disso, e isso é de cada um, é inquestionável, ninguém vai poder questionar, como a gente vê, olha, você não gostou é porque você está assistindo errado, isso é uma grande besteira. No entanto, eu diferencio o que é a opinião da crítica, e o Paulo é um crítico, faz parte do trabalho dele, assistir as diversas produções, e tecer uma crítica em cima do que ele assiste, que no meu entender, depois o Paulo errado é diferente de opinião, se gostou ou não gostou. Eu tenho muita coisa que eu gosto, que se eu for analisar mais tecnicamente, a produção é uma porcaria. Mas eu gosto, eu curto, me divirto em, em assistir aquilo. Só que hoje, o que que acontece? a ah, Esse lado que é importante das redes sociais, como do YouTube, essa ferramenta que nós estamos utilizando aqui, muitas vezes vem um avalanche de críticas em cima da gente, né, é, com, chamando de hater. Por que hater? Simplesmente porque tu teste uma visão crítica que posso concordar ou não. Assim como o Paulo gosta da palavra narrativa, que eu curto também, eu, eu gosto da frase podemos concordar e discordamos. Isso é a coisa mais natural do mundo. Mas como é que o Paulo vê hoje esses é, grupos que tu não pode falar mal de uma produção e o falar mal, eu falo aqui, de embasamento, não é simplesmente... Vamos dizer, ah, isso aqui é bom. Por que é? Porque é a minha opinião. Beleza, se é a tua opinião, ok. Mas vamos debater os critérios. Por que, que tu tá achando essa produção boa? Por que, que tu tá achando ruim? Né? E é uma grande dificuldade de discutir. As pessoas não estão abertas. Tanto é que já lá na porta Live, ou tanto aqui no Diário do Capitão, houve negação da participação de pessoas simplesmente por saberem quem estaria junto participando
3: do debate. Não sei como é que o Paulo vê isso hoje no meio. Eu acho assim... É... É, se um dia a gente instituir, é, as pessoas vão instituir o prêmio mimimi do ano, vai ser difícil escolher, viu? Porque o, o mimimi que se faz desse tipo de coisa é assim. É, existe aquela velha, é, velha frase opinião opinião e bunda todo mundo tem. Beleza. Você impor a sua bunda ou a sua opinião na cara das pessoas, tá errado, por exemplo, eu, 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 eu fui assistir o Novo Caça, uh, novo caça Fantasma, né? que tem o um nome original e não tem o um nome em português. Depois que eu assisti o filme, até entendi, porque eles queriam esquecer o terceiro filme. Graças a Deus! Porque o, o Caça fantasmas eu recomendo recomendo para todo mundo assista, porque é um filme de família, feito por uma família para as famílias do mundo inteiro que gostam de um bom filme. Eu saí de lá nas nuvens. Falei, puta, o, o Jason Reitman sentou no colo do pai quando ele tava fazendo o filme lá em 86 e deve ter falado assim, pai, um dia se eu puder eu vou fazer um igual. E fez. Filme emocionante, bonito. Mas por quê? Porque o terceiro filme é uma bosta. É um filme que não tem pé nem cabeça, que esquece para fazer lacração tudo que aconteceu no passado. Então é um filme que fala assim, olha, tem espíritos malignos no subterrâneo de Nova York, mas tem quatro é, é, garotas inteligentes que vão saber. Elas são tapadas do começo ao fim, né? E aí entra o, o, o Thor lá, o ator do Thor, né? como bonitão, gostoso e tapado. É o loiro burro. Fazer que elas são inteligentes. As mulheres são poderosas. Mas é uma história de merda. Como tem várias outras nesse sentido. Que você tenta jogar na cabeça das pessoas. Isso acontece todo dia. Assim, eu, 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 eu quando... Quando eu falo assim, olha, eu recomendo você assistir esse filme, eu recomendo você assistir essa série, é porque eu já assisti ela inteira. E eu acho que vale a pena eu dividir o prazer que eu senti com outras pessoas. Eu já escutei do tipo, ah, não, eu, olha, eu assisti aquela série que você recomendou, mas eu parei no segundo episódio. Aí você pode tentar contra-argumentar, e puta, mas olha, a partir do terceiro é que fica melhor. Principalmente que hoje, na dra dramaturgia das séries, em função do efeito Netflix, seja de maratonar e tal, se eu não assiste mais uma série, como as séries convencionais, tipo a NCIS, as séries das redes americanas, que tem 22 episódios, você assiste um longa-metragem dividido em oito partes, que tem uma sequência. É só ver oh, a segunda temporada de... de, é, de... Não, segunda temporada de, é, de Discovery, ela tem um arco inteiro de história. Não tem assim, tipo, ó, oh, nós temos que resolver o problema, tá. Agora, nesse segundo episódio, nós estamos resolvendo, mas tem uma outra coisa acontecendo mais importante, tá? No terceiro episódio... Não. não, agora tudo está interligado. O que você está resolvendo aqui tem que estar tá ligado com aquilo, porque é um grande longa-metragem. Isso significa o seguinte, que você está assistindo o primeiro episódio, ai, que saco, no segundo, ai, que saco. Mas no terceiro, blá! Eu assisti aquela série é, é, uh, com, a, com a Starbuck, né, que já está na segunda temporada que eu, eu, eu falei nossa que sacrifício a é série que tem esse ir para o espaço para encontrar os alienígenas que estão na Terra para saber o que eles querem da vida tal isso. oito episódio a Nota Outra vida a gente
0: fez review é a, no canal, Life,
3: é. aí quando eu falei mas eu, agora já passei do quinto episódio tem que ir até o final e no sétimo episódio a série vida de ponta cabeça falei opa isso melhorou e ela está no mesmo atuada na, nos quatro episódios da nova temporada Agora, tem série que dá é desse jeito. E aí entra o problema do hater. Não, imagina. Não, é a coisa que você não gosta do que você assistiu. Não, peraí. Ó. Eu gosto de Dark. Mas Dark, para mim, a série alemã, só tem uma temporada. Mas fizeram duas outras. Aí eu pergunto: pra quê? Se já tudo na história conduzia ao final da primeira temporada. Eu, eu gostei muito da outra minissérie, Sete Episódios, Big Little Lies. Ah, vamos fazer uma segunda temporada. Pra quê? E é exatamente nesses, nesses questionamentos que entra o pessoal. Não, porque é importante, porque você quer saber. Não, não. não. A história está lá. Matrix. Para que dois e o três não tem sentido nenhum? Ela não acrescentou nada do tipo. Puta, realmente, olha que revolução, né? O reload, nossa, nada. Acrescentou o quê? Efeitos visuais bonitinhos? Não. Que o. O, o, que o Neo era o, 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 o suporto profeta, isso já estava lá no primeiro filme, né? The One, Neo. Porra, só para. Eu, eu sempre comparo essas instruções de hater para lá e para cá com uma entrevista que, me, que, eu, que eu participei em 99, lá na, na CBN, me liga. Olha, eu queria falar para vocês sobre Guerra nas Estrelas, episódio 1 e tal. Aí começa o papo, tá? é assim, não, em peso vai ser, deve ser um negócio interessante. Mas você não acha? Pergunto. Você não acha que o pessoal está exagerado, está seis meses antes lá, com aquelas roupas todas e não sei o quê? Pá, pá, pá. Eu falei, olha, é, é o seguinte, isso é coisa de fã. Fã gosta desse tipo de coisa. Sabe, fã do Roberto Carlos, sai o disco, ele compra, bota a camiseta e fica escutando o dia inteiro. É que nem É que nem futebol. Futebol, o, o, o time ganhou, no dia seguinte o cara vai trabalhar com a camiseta. A única coisa diferente de, por exemplo, Jornada das Estrelas e Guerra nas Estrelas, é que quando esses dois grupos se encontram, trocam afinidades. Já é diferente com dois times de futebol que saem até morte. Oh, obrigado, Paulo Gustavo. Bom, e me cortou da entrevista, Mas... porque é a realidade. Nessa questão da, da pandemia, o melhor lugar para você ir com segurança, sabe onde é que é? No cinema. Porque em vez dos caras fazerem o distanciamento social dentro do estado de futebol, que tem mais <risos> sentido fazer, negócio aberto, 60 mil lugares. Nunca fica 60 mil pessoas. Assim. Todo mundo sabe que futebol é uma oscilação de humor e de dinheiro. Então por que não fazer dois, 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 dois. Não! Não, porque o futebol não funciona, porque a torcida agora. Não! É, é, é lei, você não pode. É, é... Não! Então você vê finais de campeonato, todo mundo se abraça nem estou falando do, do arranca-rabo que teve no final de semana e de música né? isso, agora você vai criando, você cria indisposição, olha a, a que ponto nós chegamos, é por isso que eu falo de 1984 você vai criando indisposição com coisas tão elementares que dentro, até dentro da, dentro da sua casa você acaba tendo um arranca-rabo com coisas tolas ah, por que você não, não abaixou a tampa do banheiro? Ah, mas eu faço sempre. Da hoje você não fez. Não mas não esquece. Então, a... E aí vai. É uma entender. polarização exagerada. Né? Não sei onde nós vamos chegar. A única coisa que eu falo é o seguinte. Eu me divirto desde 2014, quando eu resolvi entrar nas redes sociais e falar assim, eu vou contestar meu voto o tempo todo. O próxima eleição grande, eu vou escolher quem são os meus candidatos e se eles não forem de, do, do, que, do que eu quero, eu vou anunciar que eles não estão na minha lista de presentes de Natal no final do ano. Os meus dois candidatos, né? Que é, é, o, é o pessoal que se aproveitou do, 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 do presidente para se eleger, que é o Kim Kataguiri <risos> e o Mamãe falei, né? Depois que eles viraram o casaco, olha, eu, 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 eu tolero tudo em pessoa. O <risos> cara pode ser corrupto mas ser traidor é, oh, é, é oh. esfaquear pela frente. Então eu coloquei lá nas redes E para esses dois não contem com meu voto. E se possível fazer campanha. Com. E para a gente voltar assim,
2: para sair um pouco da, de questões polêmicas, voltar um pouco, queria voltar um pouco da história de, de Star Trek eh, Jornada nas Estrelas no Brasil. Uh, pela experiência que tem o Paulo e participação, como é que foi a chegada? Teve alguma influência na chegada, uma atuação na chegada de Jornada nas Estrelas no Brasil?
3: Olha, o que aconteceu foi o seguinte... É, e Isso é, inclusive, um negócio que eu tenho que pesquisar... É, é, tinha muita cascata em relação... Ah, A série seria em 69, 68, isso aqui... Porque todo mundo gosta... Uma coisa muito boa do brasileiro é que, como gosta de futebol, o pessoal adora chutar. Então ninguém vai lá, senta num jornal, que é o que eu fiz... Fui num jornal, fui pesquisando... Olhei algum jornal, peguei uma data, 14 de janeiro de 68, 60, 69... né? Fui verificando tudo isso bonitinho conferir conferi com, com o Estadão da época, com a Folha, com o Diário de São Paulo, está lá, essa é a data que estreou aqui no Brasil. Tá? Ontem, o, o Roosevelt, nosso amigo Roosevelt, me passou um recorte de jornal, que, dizendo que a TV Bandeirantes estava passando isso em 69. Eu falei, não, para, a Excelsior acabou de, fechou as, as, as transmissões em 70, né? Ela faliu em 70. Mas não, não lembro de ter passado esse material. Mas tudo bem, o que acontece o um jornal das estrelas, é, é aqui a gente não tinha o que aconteceu nos Estados Unidos, né? O, o negócio do syndication, é, o, o início do, do, do é, de jornal nas estrelas foi na, na CBS, depois ela passou um pouco na Record, nas madrugada a, a Record começou a trabalhar de madrugada, né? No sábado passava episódios, se várias, às vezes tinha que ficar até duas horas da manhã acordado no sábado para poder assistir, depois ela passou na Tupi e aí foi, né? Nunca teve um grande movimento de pegar essa série e colocar numa grande emissora, porque o, quem negociava os direitos da Paramount aqui no Brasil sempre foi uma pessoa muito complicada, que era o Michael Stoll, que era o dono da Alamo e, e que era o representante da Paramount aqui através da Brask Continental, que era a empresa dele. A Brask Continental trouxe várias séries inglesas importantes, como Man, é, é, o Danger Man, o depois de Dandermen veio Prisioneiro, é, Thunderbirds, Capitão Scar, tudo isso, as séries foram que trouxe aqui pro Brasil. Mas em termos da, das séries da Paramount, sempre, por algum motivo, sempre teve uma, uma, uma dificuldade de desenvolver essas séries aqui. Né? Tanto é que muita gente falou assim, ah, mas por que a Globo não pega? Ah, não, porque o Boni não gosta. Eu ainda vou perguntar um dia desse, porque ele virou não sei o que lá da TV Cultura, vou lá perguntar para ele, se é jornalizar, assim, por que é que ele nunca teve na Globo? Ele vai ter, provavelmente dar aquela resposta, porque aquilo, sabe, já era velho. Sabe, não fazia parte do, do novo, da nova Globo, que tava fazendo séries dos anos 80. É só ver que no, do, no final dos anos 70 para os 80, não tinha mais seriado o famoso Enlatado. E, o, e as séries, eventualmente, é, davam audiência é, à noite, eles tiravam e botavam no domingo ou no sábado, de manhã, de tarde. Quanto seriado legal! O, o Superó, como é que é? As Aventuras de Louis e Clark, né? Passou para sábado de manhã, para domingo de manhã. Então, em Jornal nas Estrelas, nunca teve essa. Ah, quem levantou o Jornal nas Estrelas? Tá? Os fãs. Começou lá no, no, no comecinho dos anos 80, quando lançaram a primeira VHS de Jornal nas Estrelas. Aí criou aquele movimento, gente que gostava. É assim que a coisa funciona. Poderia ser maior? Hoje, se lançasse uma série... Hoje tem um problema. Os caras lançam uma série, o cara da série clássica não gosta, e já fala, isso aqui é uma merda, não vamos assistir. Ficaram é uma porcaria, descobra não sei o quê. Agora, eu gosto de Lower Decks, porque Lower Decks foi escrito por dois caras que são tarados de Jornal Estrelas, mas quem não assistiu nada de Jornal precisa ficar anotando que, essa referência do que, que é. Ele falou uma piada aqui, peraí. Agora, quem não quem não é jornalista ri de tudo que é aquilo que acontece em Lower Decks. Porque tem referência. Então, assim, eu acho que foi uma série. Vamos fazer uma série para agradar os fãs, porque eles estão torrando o saco demais <risos> com Discovery e Picard. Vamos fazer essa da série. Até a gente conseguir fazer o Strange New World, né? Eu acho, acho, não tenho certeza. Acho que pode ser uma série legal. Ou não tenho certeza, porque os personagens já apareceram em Discovery. Então, em tese, vai ser naquele mesmo ah, universo. E a minha
0: teoria desde o início foi que era um, é, Discovery veio para rebutar o universo Jornada das Estrelas e o reboot vai ser com a de New Worlds. E, Israel, se você tiver mais alguma pergunta, você pode fazer, tá? Mas eu vou fazer uma agora, eu vou só emendar. Porque essa semana eu li um artigo do Paulo Gustavo falando sobre pirataria. E a pirataria, ela, deu uma, ela uhum. explodiu o mundo agora recentemente, né? inclusive pelo próprio tema de Star Trek, né? Porque saiu... ficou muito nítido, né? Quando saiu, da, quando a Netflix chutou, né com os dois pés né? de Discovery, de discover, não do conteúdo clássico, né? É, os fãs ficaram desesperados e os fãs assumiram o lado de tipo, vamos assistir isso de qualquer maneira. E aí a Paramount teve que correr atrás, né? para não ter esse prejuízo, né? E isso que eu queria conversar com o Paulo, com o Paulo Gustavo, porque no Brasil a gente tem uma cultura de pirataria. Né? A gente tem uma cultura. Mano, a, a, eu posso. Paulo, você pode me corrigir, tá? Eu posso estar enganado, mas eu lembro que até o governo tipo, lá atrás de, deu uma ajudada na pirataria por conta dos videogames e console, ele tipo, fechou os olhos pra isso. Deixou a galera pirata, tirar os Atari da vida, né? Porque muita gente tem um Atari, mas não tem um atário original por conta disso. Você pode me corrigir. Mas sem assim, a gente tem essa teoria essa, é, essa, essa cultura da pirataria. Eu, eu nunca me esqueço daquele filme, acho que é do Jesus, do. do... Ai, foi um, um ator. É... Mel Gibson, acho que fez o filme, né? Eu lembro que o filme nem tava no cinema, já você já comprava em DVD na banquinha, né? Então, assim, aí eu li o artigo é. e fiquei surpreso, né? Que o filme da Netflix, o Alerta Vermelho, né? Foi, tinha sido pirateado. Eu falei, caramba, um filme que tá na Netflix, que todo mundo tem, todo mundo pode pedir a senha pro amigo pra assistir o filme, mas mesmo assim o filme foi pirateado. Né? E aí Discovery, a galera os fãs dão, né? eu acho mais legal né o DiscoLover, que, deve, que... <risos> o Discover o fã de Discovery, ao invés de esperar sair do conteúdo ou ir atrás o próprio Paramount falou que já ia assistir no próprio torrent né aí eu queria saber de você Paulo como a mídia se protege é. disso qual que é a melhor maneira da mídia se proteger disso porque hoje eu hoje eu Thiago quando eu quero eu um... apoiar um produto a... Eu, como eu apoio, eu apoio comprando o produto oficial, sabe, vai passar onde? eu vou lá e compro esse produto oficial para apoiá-lo, né, e a melhor maneira de não apoiar é simplesmente não assistir não comprar, a gente, a gente fala até isso, né de não assistir e não comprar um produto que você não apoia, né, então como seria a, é, a maneira, como eles agem com isso, como é uma reação da, já que você trabalha com isso, tá lá
3: dentro. Mas assim, nós estamos hoje vivendo um, um, uma coisa muito estranha que é uh, o YouTube, né Desde que o YouTube surgiu e começou a ficar muito popular, você vê uma geração inteira achando que o que tem no YouTube é de graça. Então, qualquer outro streaming também tem que ser de graça. E não é assim. Existe toda uma relação comercial. E, além do que, o YouTube também tem seu canal pago. né? Até lançou aquela série do Karate Kid, né? o, o, o Cobra Kai, depois migrou para Netflix, porque eles não tinham dinheiro para continuar. Mas isso é outra história. Nós temos um problema de... de... O Brasil é um país muito gênero, né? E quando eu falo isso, não é só da questão política, né? Que as pessoas assim, têm uma. Dizem que assim, as pessoas têm uma memória curta. Então, vai lá, a Gleise Hoffman enaltece o Lula, o Lula, o Lula, e cinco minutos depois, a outra deputada desce o cacete, fazendo ele é ladrão, ele é não sei o quê, papá. Aí, no, na sessão seguinte, a delegação fala, não, porque o Lula é fantástico, aí vem o outro cara e. Os caras gostam de esquecer, <risos> né? No nosso caso, é, 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 é estranho ver que você. É, Leva muito a sério o papo do almoço grátis. Não existe isso. Alguém paga essa conta no final. Eu lembro de uma, quando começou, no VHS, começaram, começou a pirataria nas lo na, em DVD, tinha fita alternativa tal. e tal. E até começar a entrar material original, é, eu, porra, lógico, eu assisti um monte de filme, de filme pirata na época que tava nas locadoras, né? Aquilo era o material. E acompanhei todo o movimento, legalização naquela época, que foi um sufoco. Porque não adianta você falar, não, tá proibido fita pirata. Ok, mas e esses clientes que estão aqui? O que, que eu faço com eles, se não tem produto para entregar para eles? Porra, foi um, um pega para capar. Porra, principalmente quando de repente tem a Globo Filmes, né, que tinha acabado de fechar um contrato com, com um estúdio grande, mas só lançava filme brasileiro. Produções do, dos anos 70, dos anos 60, sabe? Isso aí não estimula você a, a querer ir na locadora e pegar filme. E, e aí é, eu lembro que bom a pirataria aí quando chegou o material legal a pirataria isso aqui eu falei numa reunião e, e, e o pessoal deu uma João sem braço, não, não, não falei, você sabe um jeito de acabar com a pirataria ou diminuir ela sensi sensivelmente é você ir numa locadora quando o cara tiver uma locadora algum ponto de né, um cara um professor casado com dois filhos Pegar e, levar, e tá saindo da loja pirata e vem a polícia, prende ele de recep como receptador de produto roubado, porque é direito oral, tá sendo roubado, e consequentemente apareceu uma reportagem do Jornal Nacional. Fulano de tal, pai de família e dois filhos, foi peso que com... você fizer isso. Uma matéria dessas por semana, a pirata cai lá para baixo. Mas por que isso não foi feito? Porque os, o pessoal das distribuidoras e, e a parte da, das associações locadoras achavam que isso ia fazer com que o, as pessoas deixassem de frequentar com medo de ser preso. Peraí, você está vendendo um produto legal, ele não vai ser preso. Vai ser preso se tiver. Mas aí é aquela paranoia desengonçada que a gente vive, né? Porra, o Ômicron vai matar todo mundo! Peraí, quantos milhares de casos tem no Brasil? Dois dois, Sim. e você faz esse terrorismo no Jornal Nacional, seu cão estígio, para, é assim que a gente vive, Sim. não, e... quando entrou o DVD virou uma indústria uma indústria federal, Sim. uma indústria poderosa, porque você pega um DVD, onde um é que tem um DVD, onde um é que tem um DVD pega um DVD aqui, tá você compra ele por dois centavos e replica o Daniel Boone legendado por 5 mil cópias, e fatura vendendo a 10 reais cada um é 50 mil reais para dividir entre 70 pessoas. É mais ou menos isso que a pirataria sempre foi. que o, o, o Big Dick, o cara que comanda e tal, recebe uma quirela, mas quem se ferra na frente, que é preso, que tem o um produto apreendido, que paga antes, né? tem esse detalhe, o cara paga antes para poder vender. Aí o produto é apreendido, o cara não, não, dá, não tem retorno. É. <risos> e aí você vê o, o, um trator passando em cima da fita, assim oh, blá, blá, blá. mas a pirataria se sofist... é. Hã?
0: sofisticado. É né? Só introduzir uma coisa. Uma vez eu escutei uma frase, né, também de uma galera aí, que falou assim: se não distribuem no Brasil, então não é pirataria. Isso é verdade. <risos> isso, é, isso é verdade? Ou quando, ou quando veio a internet, aí isso mudou. Porque assim, eu lembro que, por exemplo, quando a galera mandava as fitas de coisas que nunca iam passar no Brasil e coisas que não passaram no Brasil. Isso é uma pirataria ou alguém está distribuindo de uma, maneira, de uma maneira diferente? Isso se encaixa com pirataria? Não,
3: veja bem. Por exemplo, uh, vocês lembram daquelas reuniões da Frota Estelar onde passavam episódios da série que não passava. Eu não queria
0: falar as Frota estelares essa coisa. Mas vamos lá, já que você falou exatamente isso. Não tinha Star Trek é, no mas Brasil, isso, mas passava. Não, mas isso, era. Isso,
3: isso, não é, isso não é pirataria. Isso não é pirataria? O máximo que pode ser é assim. Você está usando um negócio que é para ser exibido na televisão e exibido não publicamente. Mas veja, eu vou dar um exemplo prático de um amigo meu. Num dos programas que eu fiz na, na Talk TV, eles, ele, alguém entrou lá e falou assim, ah mas tá passando tal série, o espaço num canal na internet. Aí eu falei, olha, desculpa, mas esse canal não tem esses direitos. Né? Aí terminou o programa, o diretor falou assim, olha, você tem que checar se realmente não tem. Aí o que eu fiz? Liguei para a Fox. Falei com um amigo meu lá dentro, olha, assim, assim, assado, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ele olhou para mim e falou assim, que é uma resposta padrão, para todas as outras incongruências que você tem em DVD hoje, de filmes que você sabe que era de um estúdio, mas um outro está vendendo, tá? Ele falou assim, cara, você acha que eu vou gastar 15 mil reais do meu advogado, que é de direito autoral, para entrar com uma ação contra um cara cujo o, a audiência dá menos traço? É assim. Isso aí não é o preocupante. Pegar, Exibir o, o, dois episódios de Jornada das Estrelas legendado por um grupo de fanáticos e tal... Para 500 <risos> pessoas, o que, que é isso em termos de prejuízo? Nada. E outra coisa, isso é uma puta divulgação. Eu sei porque lá na Paramount, quando eu trabalhei lá na SIC Vídeo, quando eu tinha esses eventos, eu falei, pô, é um ótimo lugar para a gente vender as fitas VHS da, de Jornal 9 Estrelas. Lá dentro da Paramount, não, nah, pô, ninguém compra. Aí eu convenci o, o, o Fred da 2001, Fred Botelho da 2001, olha, vai ter uma convenção. Eu acho, eu acho que era a convenção do Sul. Se eu não me engano, foi a Convenção do Sul. Vai ter a Convenção do Sul? Se você não quer montar um, um espacinho para vender lá, o, o coisa, ah, tá bom, ok. Eu tinha conversado com o Navarro na época, Olha, vamos fazer um teste, vamos deixar aqui e tal. Ok. Eu tô chegando 9 horas da manhã, o Fred e o mais o assistente estão saindo para buscar o produto que tinha acabado. Porque nasci que nunca ninguém acreditou que as pessoas comprassem filmes para ter em casa. O mercado todo girava em torno da locação. Quando eu trabalhei a segunda vez no Jornal do Vídeo, eu recebi uma pauta que é assim: ó, vai vir um vice-presidente de True da Warner aqui para o Brasil. ia fazer entrevista com ele? Claro. Aí sentei com o meu editor, o Paulo, editor e dono do Jornal do Vídeo. O Paulo José: olha, vai ter assim, então eu fiz um, um, umas perguntas aqui. Ele falou, não, mas essa pergunta não. Isso aqui não. Não. Você está pe fazendo pergunta de ser true? Aqui não tem que ser true, é só rental, né? Isso no início do DVD, quando os distribuidores não tinham sacado, que essa porra desse disquinho era um ótimo instrumento para aumentar a quantidade de pessoas com esse filme dentro de casa. Nunca botaram fé nisso. Por quê? Porque eram vendedores de maçã. Nunca, é, sabe, não gostavam desse filme. Eu tinha um, um diretor que eu não vou falar o nome dele, mas ele, eu perguntava, ele, ele foi trabalhar Durante o um tempo, na, na, na Inglaterra, né? perguntei se ele foi em West End, conheceu cinemas de lá. Não, não, mas eu conheci o, o, o Chelsea, conheci o não sei o quê, porque o cara gostava de futebol, cara. Nada contra, mas, porra, você trabalha com cinema. Se você nem consegue assistir aquilo que você vende, como é que você vai dar credibilidade ao apoio do seu produto? E é isso que acontece na questão da pirataria moderna. né? A pirataria moderna, ela. eu vi uma, uma, uma palestra do pessoal do FBI, que eu falei, nossa senhora, se isso fosse aplicado aqui no Brasil, a sofisticação da pirataria hoje, ela transcende qualquer coisa. Não sei se você deve ter visto aquele negócio, compre aqui o aparelho que você vai ser todo, tudo quanto é coisa por apenas 400 reais o aparelho. Você não precisa ter assinatura de porra nenhuma. O que é que é? É um modem. Então é isso. Esse modem conecta, que te conecta a um site já preparado pelos piratas em algum país estava na Albânia, algum lugar lá, onde eles compraram as assinaturas tá? da Sky, tá? compraram as assinaturas dos canais, fizeram a maquiagem, é, é, é. isso é fácil, é só pegar um bom programador para programar aqui. aí Na hora que você clica ali, você não está clicando no botão que vai ter acesso ao, ao Discovery, não, você vai estar tá clicando a um site que tem disponível para você, você assistir, online. Se você tiver uma internet, dançou um beijinho. você gastou 400 colheres, detalhe, aos poucos o pessoal vai fazendo. Os policiais cibernéticos vão descobrindo os caminhos, implantando pequenos é, vírus de imagem, e quando eles detectam aonde exatamente está aquilo, vão atrás, detonam tudo, e aí você fica com aquele negócio vai o que, que aconteceu? Aí você vai lá reclamar, é, não está funcionando, ah, então você tem que comprar um outro. Aí você é jacu, que infelizmente o brasileiro é muito jacu, compra o outro. E eu falo disso porque a, a gente. É, 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 essa, essa tecnologia é muito legal. Mas ela é, muito, ela é muito, como eu poderia dizer, sutil para sacanagem. Você vê a quantidade de golpes de pics que estão acontecendo aí, de WhatsApp, né? Vou dar dois casos que aconteceram comigo. Um amigo me liga e fala, me passa um WhatsApp. Puta, eu tô, vou receber uma grana amanhã e eu vou pagar, eu tenho que pagar um negócio. Você pode passar para minha conta 3.900 reais? Eu olhei aquilo e eu comecei a rir, porque o cara sabe que eu não tenho isso em conta. E nem recebo tanta grana assim para ter isso disponível. Mas eu falei, bom, sei lá, né? Falei, mas olha, eu não tenho tudo isso. Eu tô, acho que eu tenho 150 na minha conta. É, tudo bem eu te mandar 100? Aí o cara fala o quê? Sim. Pera, você tá pedindo 3,800 e agora se contenta com 100 em Ah, para com isso, né? Pois bem, a semana passada me liga uma outra pessoa. Foi WhatsApp falando assim, olha, eu queria que sempre passasse para mim 1.680 é, reais. Mais baixo. Eu também não tinha. Mas aí eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa eu jogar um pouco mais de corda. Mas para que, que você precisa? Não, porque eu tô querendo trocar o celular. Qual o modelo? Ah, eu não sei, tô querendo um Apple. Eu acho que é mais vantajoso por esse valor, comprar o, o Samsung e tal. Ah, tá, é, pode ser. É, eu, eu vou... é, e aí eu perguntei, como é que eu faço para passar a grana para você? Olha, pera aí que eu vou pegar o, o Pix do rapaz que, que, que tá fazendo isso comigo. E tra... Aí eu coloquei na minha resposta. Cara, você acha que Falando o que você falou, colocando Samsung com N e iPhone com F, é fácil de pegar é, nego idiota? Eu não sou idiota, cara. E enquanto nós estamos conversando aqui, o pessoal da polícia, da, da polícia cibernética já está em calço do seu número, que eu já passei para eles enquanto a gente conversa, tá? Quer pra praticar golpe? Pratique em qualquer outro lugar, mas não comigo. A resposta, o golpe está aí, cai quem quiser.
0: É isso aí. O é... é? Israel, você quer mais alguma pergunta? Eu não vou deixar o Paulo perguntar mais nada. Gustavo, eu Deixa não vou eu perguntar, perguntar nada. Não, ah, a, uma... ser, a live tem que ser... Nós estamos indo hoje. para uma hora e cinquenta. A live tem eu... que ser encerrada.
1: Ei, mas tem guerreiros
3: aqui acompanhando, mas é uma que eu não posso deixar. Tá, mas vamos lá. Mas só para falar... Só para fechar é, o negócio tá. da pirataria. Negócio. Não é da pirataria. Grande, não, só para fechar a questão da pirataria. A pirataria hoje é muito, muito mais complicada, porque ela tá em qualquer lugar. Tá no seu celular, tá no seu monitor. O que é importante, que é exatamente o que o Tiago falou, é o seguinte. Existem hoje opções de tudo quanto é filme. Tem alguns que estão sendo lançados agora, tem outros que estão sendo lançados que saem do cinema que vão ser lançados depois. Né? Quem, não queria assistir? Quem não queria gastar, por exemplo, no Disney Ano R$ 65 para assistir o Shanxi, né? agora pode assistir com o preço da assinatura normal. É só controlar o raio da ansiedade, que é o que ferra. Aí ah, Eu quero assistir, eu quero assistir. Então eu vou baixar o torrent e vou assistir sem legenda. Para! sabe? Você está fomentando uma indústria que, no mínimo, tem a ver com os caras que aplicam o golpe do Pix, que estão ligados ao PCC que é onde o grande ministro do Supremo era advogado. O PCC que fechou São Paulo numa quarta-feira alguns anos atrás porque fez um acordo com o raio do Geraldo Alckmin para deixar o mundo girar. Então, assim, você não entra em qualquer cadeia hoje se não tiver autorização de um grupo terrorista. É. Não é legal? Esse é o país que nós vivemos. E a pirataria está no rumo desses caras também. Sim. Oh, isso... Eu vou, eu vou deixar o Paulo o Paulo
2: fazer porque o Paulo tinha deixou de assistir o jogo de São Paulo. Pra é, já não, já é, que, que ele é. deu... Mas fazer assim,
0: fazer só para comunicar vocês, celular. tá? A nossa live ela está sendo derrubada pelo próprio YouTube a cada cinco minutos. É que eu tenho um gráfico aqui do YouTube e ele ele vai bloqueando a cada cinco minutos para você ver como vocês é. são, tá, seus? Mas vamos lá. É, Mas, eu eu quero quero presença... não... Mas eu quero agradecer a presença. Mas eu quero agradecer.
1: Diário do Capitão, competindo um com o Flow aí, né? Que nós viramos é, né? um podcast
0: de duas horas e É, mas vamos lá. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui acompanhando. O Paulo, vai fazer a sua... o Paulo segue, ele vai fazer mais uma pergunta. Mas você que está aqui nos acompanhando, muito obrigado. Deixe o seu like, sua curtida. A galera está aqui comentando com a gente o tempo todo. E lembrando que ele vai virar um podcast. Com certeza é um podcast mesmo. Paulo, faça a sua pergunta, tá? Faça a sua pergunta. E eu vou dar, e eu vou dar cinco minutos então, para é o Paulo, pros, pro Paulo Gustavo responder.
1: Então, eu eu queria perguntar das agências de checagem. né? Eu queria falar das agências de checagem, porque elas parecem querer restabelecer a credibilidade que a mídia perdeu. E viram uma espécie de um tribunal da verdade, que é uma coisa um tanto quanto bizarra. Quando você vê uma agência de checagem, foi a lupa esses dias, falar, é, Ramos, Porra, eles são agências de checagem? Como assim, eles não checam a informação? Né? Não, faz, não faz o menor sentido. Então eu queria perguntar, na sua ótica de jornalista, aí, o que, que você acha das Agências de checar. Não, mas já que você falou Pode isso, Paulo, antes de responder,
0: porque o Paulo falou isso também, porque é, o nosso programa, assim, nós aqui não somos jornalistas, mas a gente tenta trazer informação, né? Dar a nossa opinião e compartilhar com o público. E tudo que a gente fala em muitos programas nossos, vem uma, uma, uma agência de secagem do fandom, entendeu? Falar que a gente tá errado. Você entendeu? É por isso que ele, tá, é por isso que ele fez essa pergunta, tá? É por isso, dá para estabelecer também, caso você queira bater, fique à vontade.
3: Tem até um bonequinho que criaram para é, nos criticar. É, tem até um bonequinho <risos> para nos
0: criticar.
1: entendeu? Né?
3: Você sabe o que, que me enche o saco? A agência de checagem nada mais é do que uma empresa que foi criada para colocar jornalista com viés de esquerda que está desempregado. Basicamente é isso. Não existe isso. Sabe por que não existe agência de checagem? Porque o bom jornalista, na hora que ele entrega o texto, a reportagem, o áudio para pôr no ar, já está checado, porque senão você nunca vai confiar em ninguém. Como é que você pode passar pela cabeça... Porque eu estou fazendo aqui um texto, aí eu vou passar para um terceiro cara para ver se, se o que eu escrevi está certo. Porra, é claro que está certo. Sou eu que, que fui lá, estava em campo, conversei com a pessoa. Você pode pensar assim, não, mas ele. O cara que tava escrevendo, conversou com ele é maluco. Ah, então a informação está incorreta. Não, como é um maluco? Maluco, e você quer checar uma coisa que não tem o menor sentido checar. A quantidade de idiotices que eu vejo, com esse, esse papo de checagem. Você sabe o que é checagem na realidade? Volta a falar. De 1984. É o Ministério da Verdade, inclusive que o Supremo instituiu né, a, a, o Departamento da Verdade para explicar para jornalistas como funciona o Supremo. Tá? Supremo, para mim, é um frango muito bem assado, com molhinho e tal. E também, no plural, um, um tremendo trio de vocalistas dos anos 60. de Supremes, né? Diana Ross estava lá. Agora, como é que você pode conceber que alguém vai checar e vai. Dizer que não, você não pode colocar isso. Veja, não é que a informação está errada. Você não pode colocar essa informação. Porque essa informação vai dizer, por exemplo, que a CPI da Covid tá, é, foi uma tremenda enganação, porque em vez de buscar informações sobre a corrupção que já foi, tinha sido apontada antes, antes, com o caso lá do, nordeste, do, do consórcio nordeste, não foram investigar. Por quê? Porque metade dos, dos do, do, do G7 que estavam lá tinha parentes envolvidos naquela trolha. Não, não, não podemos, porque veja, quando isso. Aí vem o Rio Grande do Norte, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, detonando todos esses caras e não tem uma agência de checagem contestando. Por quê? Porque ali é a pura e definitiva verdade, tá lá. Então a agência de checagem. É assim, puta, eu tô desempregado Mas eu tenho um amigo que é de esquerda Eu vou falar que sou de esquerda e arruma um emprego lá É só isso que serve Porque eles não vão fazer o trabalho Que trabalho eles vão fazer? Checar o quê? Eles vão pegar todo o trabalho Você fez um, um texto enorme falando que fulano me disse isso Beltrano disse aquilo Inclusive por causa disso o filme Ghostbusters é maravilhoso Ele vai checar essa informação com todas as quatro fontes que eu ouvi? Não vai Porque isso demanda uma coisa importante tempo, dinheiro, porque precisa de um telefone para fazer isso. E outra coisa, entender do que está falando. Porque é muito fácil você pegar um bando de analfabetos funcionais que, infelizmente, os últimos 14 anos formaram em várias universidades de jornalismo, de educação, de filosofia. Todas as, as universidades que cresceram do, foram criadas da hora para outra com incentivos do, do governo federal da época, né? Não, não sabem desenhar o assentado. Sentiram a, a sutileza da piada? Pois é! <risos> Olha que absurdo nós estamos. Aí você fala... Aí, 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 aí tem um bebe mental maior. Ah, vamos criar a linguagem neutra. Pô, se o cara não consegue nem descobrir o que, que é o português. E o,
0: sobre uma, é, você falou aí sobre a checagem, né? por exemplo, dos fatos. O, uma vez a concorrência foi checar o fato que era fake news que o, o Will Smith é, foi cogitado a participar de Star Trek. Né? Eles checaram isso e falaram que isso era mentira. Aí eu fiquei pensando, você ligou para o Will Smith? Você ligou para o agente do é? Will Smith? Porque você não sabe? Esses é. atores eles recebem propostas loucas, alucinadas, né? O Nicolas Cage aceita todas, é. esse é o problema dele. Mas a gente, assim, assim se, você, é. mano, se você não conhece o cara, você não sabe, pode ter já caído na mesa dele uma proposta de alguma participação. Não é? Mas você é amigo do Will Smith? Você ligou pro Will Smith pra comprar não? Então você não pode checar essa notícia, meu amigo, né?
3: Mas é esse da... aí, como é que você poderia checar uma notícia dessa? Primeiro, você tem que saber inglês. Segundo, você tem que ter, no mínimo, assinatura do Variety. Porque eu recebo notícias do Variety constantemente, mas não são todas, são os destaques, né? os destaques das manchetes. O Hollywood Report é a mesma coisa. E o Variety ainda tem a vantagem que ele tem parceria com dois outros sites de notícia, um chamado Deadline, que é de Sim. cinema, teatro, televisão, etc., e outro que é TV Line, que é só de televisão. Então eles mandam as notícias. Então, por exemplo, foi na matéria do Variety, tá? que saiu na semana passada, que eu falei nossa, eu preciso escrever isso aqui. Sobre o quê? Discovery. E aí, no finalzinho, tinha lá a história da, 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 da diretora de, 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 do Paramount Plus, Kelly, não sei das quantas, falando do que, que eles estavam fazendo e tal. Eu falei, putz, isso aqui tem cara de ser press-release. Mas será que é? Porque, assim, o Variety tem uma agilidade muito grande, mas ele não vai pegar uma pessoa, entrar em contato com o diretor-geral, não sei o quê, só para saber uma informaçãozinha desse tamanho, né? que para eles não vai fazer... A menor diferença porque a CBS, a nova Paramount Plus, vai passar o raio do, do Discovery. Só no resto do, do planeta que não. Então não é uma notícia do tipo. É uma notícia importante para nós. Eu fui, chequei, passei a informação para o. É, quer dizer, escrevi a matéria, passei e pedi, mandei um e-mail pro pessoal da Paramount aqui do Brasil, né? Que no dia seguinte me respondeu. E olha que estranha coincidência! No final do texto estava exatamente o mesmo diálogo que estava no Variety, que eu não usei. Eu disse que eu, eu, eu não usei textualmente, mas eu citei o que, que ela falou da importância dos outros países, blá, 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 blá. Agora como é que você vai checar isso? Inclusive gerou uma baita de uma polêmica. Eu falei, ah, não pode ser! Uma coisa tão arroz com feijão, brigas inclusive com outros sites, que são os melhores sites jornal das estrelas, e não sabem desenhar o ó sentado! porque não sabem checar, porque ficam só no... Nossa, porque eu sou fã, eu, fã, eu, fã, eu não entendo de, eu não entendo eu, Paulo Gustavo, não entendo de nada, eu aprendo todo dia com alguma coisa, eu odeio arrogância, eu vi o que aconteceu no, no, é, nos bastidores da, 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 da convenção do René Abogenoir, eu fiquei estupidamente puto A ponto de ficar tão puto Que eu, brigue... eu não briguei Brigaram comigo E eu saí da nova frota Mesmo falando Vocês estão fazendo a opção errada Das pessoas que realmente gostam Do que está acontecendo aqui Eu não preciso apontar dedo Porque eu sei quem é oportunista E que gosta de, a... de aparecer Porque não tem capacidade De fazer um trabalho profissional decente E fica na sombra dos outros Eu não sei de um mês Para que isso fosse revertido porque todo mundo sabia o que eu tava falando. Então, assim, esse, esse, esse é o pessoal. Assim, é que nem é, cabine de, de, de imprensa. Antigamente, você ia lá assistir Robocop, uma cabine com oito pessoas e tal. Era, era o cara da Folha, o cara do Estadão, eu tava de gaiato lá e tal. Mas eu assisti Robocop. E tal. No dia seguinte, matéria na Folha, uma, uma página inteira, Poverth da... Hoje, se tivesse um novo Robocop, não aquela bosta que o. Não, aquele o, lixo que O fez. Padilha fez aquilo, é uma coisa idiota, pelo amor de Deus. Né? Nem o visual me impressionou, a história é idiota. É... Se fosse fazer um novo Robocop, tá? Ó, vai ter cabine amanhã para Robocop. Vai ter 250 jornalistas lá. Aí você vê. é <risos> isso que é o mais divertido. Você vê no dia seguinte, você dá um Google, é, Robocop, comentários. Você vai ver lá uma lista de 600 comentários. Alguns que são profissionais, têm. É cabeça, tronco e membros. Outro, ai, ah, eu achei muito legal. Nossa, fantástico. Puxa, que legal. Tá dando opinião, não tá fazendo um comentário da, da, do, do filme. Não é porque, porque, infelizmente, esse é o lado negativo das redes sociais. Criaram um monstro gigante que todo mundo pode ir lá e ser ator, e ser comediante e ser informante. Óbvio que tem talentos que estavam literalmente represados porque não tinha espaço aonde? Nas emissoras abertas. Tanto é que na TV por assinatura aconteceu uma coisa curiosa de fazer alguns canais, fazer programas com youtubers. Sim. E aí o que aconteceu? Não dava certo. Porque quem acompanha o cara no YouTube não vai entrar no, na TV por assinatura para assistir, pagar. O youtuber está lá de graça. Fizeram até um programa que era uma, uma, um reality com oito youtubers, quem é o melhor, não sei o quê. Foi a pior besteira que o pessoal do Ex. que é o Sônia aí que você fez. Não deu certo. Por quê? Porque ninguém faz isso. Ninguém vai deixar. A, a mesma história do, do Oscar. Você vai assistir o Oscar sendo comentado por quem? Rubens e filho Filho. Oh. Pô, eu gosto muito do Michel, mas ele não tem estofo pra comentar o Oscar. Pra falar assim, não, eu vi esse filme, ele é muito legal, eu também falo. Meu sobrinho. Não, você fala de, a galera do, a galera anos, do, do Omelete né,
0: e narrar Oscar. Tipo, tá louco, mas.
3: <risos> ah, pelo amor de Deus. Olha, o, o, aquele, aquele barbudo lá, que nunca gostou de mim, e eu tive o prazer de detoná-lo no público, ele, é, ele, ele foi fazer comentário do M, onde ele disse: Ah, eu assisti essa série achei ela muito legal. E eu fui fazer o M duas vezes. Eu vi a relação do coisa, eu fazia anotações e perdi muitas das anotações, porque era muito rápido e não dava para comentar. Mas algumas delas eu consegui fazer, mexi, e, ó, esse cara fez isso também, ele fez não sei o quê, por isso que. Porque esse é o trabalho do comentarista, não é falar que o, o, o seriado é legal. Se é, le é legal, todo mundo já sabe, porque tem audiência e ele está sendo premiado. Então, assim, essas coisas que andam acontecendo, agência de checagem, esse mau humor desenfreado né das pessoas que querem que a opinião deles seja jogada na, como catarro na sua cara, sabe? Esse, esse povo, vai chegar um momento que ou eles se convencem de que eles têm que falar só para o próprio umbigo, tá? Ou eles aderem àquele movimento de eu não quero falar mais com ninguém, eu quero a minha mãe, que eu acho o mais sincero. E sobre,
0: é, sobre, agora eu vou colocar o nosso programa em pauta aqui. Não sei se você acompanha o nosso programa, eu sei que você já deve ter visto o que a gente, o, o que a gente já, faz já. aqui. Você acha que ó, a gente a está gente fazendo um bom trabalho? A gente precisa melhorar algum ponto? Você entendeu? A gente não é jornalista, a gente tem que parar de fazer esse programa?
3: Não, 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 tem nada a ver. Olha é o seguinte. O jornalismo, o jornalismo oficial existe porque até pouco tempo, até, até bastante tempo, você era obrigado a ter o diploma para ser jornalista, certo? Mas você vê hoje um monte de outras pessoas dando opinião, escrevendo, tecendo comentários que se formaram em, em direito, letras, etc. Não é uma condição sine qua non ser jornalista para passar uma boa informação. O que você tem que fazer para passar uma boa informação ter uma boa fonte e honrar a fonte, colocando ela como o destaque da informação, né? Olha, acabei de conversar com o Paulo Gustavo e ele disse que o Tiago fica muito legal vestindo o vestido super-homem apertadinho. Quem falou isso? O Paulo Gustavo, essa é a fonte, né? Apesar que eu não acho que apertadinho é um negócio legal, mas tudo bem. Você tem corpo para isso é esse. Esse é o país. <risos> Agora, assim, a única coisa que eu, fa que eu falaria para você, assim, do, do ponto de vista do programa, e não é a primeira vez que eu vejo isso, você só precisa arrumar sua luz. A luz? O único problema seu é que você tá embaixo da luz e não com ela é. na frente. E assim, e não precisa de muita coisa. Vou te dar até um... Deixa eu ver se tá aqui. Uma dica simples que eu fiz quando eu comecei a fazer, antes de comprarem para mim os meus coisas, né? Eu fiz isso aqui, ó. tá vendo? O que, que eu fiz aqui? É, então... É, é, coloquei aqui, aqui tem. É, eu coloquei duas lâmpadas de 30 watts, né? E coloquei uma, uma, um, um, uma espécie de pseudo, pseudo guarda-chuva aqui. Então, é, eu, eu colocava, o, o, a, a luz ficava aqui, dessa posição na verdade né? Ele refletia e jogava a luz pra mim na, na minha cara sem queimar, né? Hoje eu não tenho mais isso, eu tenho dois guarda-chuva, tal, né? Porque eu, eu, eu gravo um, um, uns boletins oficiais para um canal aí, e aí. Olha, só se vocês comprarem luz para mim. Aí compraram, compraram até um tripé. Bonito para caramba. Tá algum Mas tanto. eu prometo melhorar a minha iluminação. Não dá para você é, ficar discutindo conteúdo sem que você esbarre no seguinte: aonde é a minha fonte de conteúdo? Como é, que eu discuto, é, como, é, como é que eu descubro essas coisas? Eu sei que, por exemplo, é muito fácil discutir, é, conversar sobre o Jornal das Estrelas, tem o, o, o site oficial deles lá fora que tem muita informação, tem outros sites, Cultura Pop, que também abordam jornal nas estrelas, é, tem o próprio site da Paramount, né? da, CBS, da CBS Viacom. É, é, na verdade, que é que, tem... que a gente,
0: esse que falou de dar fonte, a gente sempre comenta aqui, o próprio site de Star Trek e o Track Movie, né? porque o Track Movie, ele consegue, ele tem uma, 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 né? ele tem uma facilidade de entrevistar os atores muito fácil, né? e a gente sempre fala a gente sempre é. fala no final de onde a gente pega as fontes.
3: Não, e, e, e é fácil para eles, né? eles estão lá, é difícil para gente, é. que tá longe não consegue... É, é, é... Eu, eu recentemente fiz uma entrevista, que eu ainda tenho que editar, porque ainda não está pronta, com o, o Scott Bacula. Olha só. Mas veja, eu estava numa coletiva do canal ENI para o lançamento da última temporada do NCS Nova Orleans. E como eu, eu sou muito amigo do pessoal da direção do, do ENI, né? há muitos anos que eu conheço eles, é, eu falo, quando dependendo das coletivas, olha, eu só vou observar, não vou fazer pergunta nenhuma. E aí, quando eu soube de Scott, eu falo, me, me bota que eu quero fazer, mas olha, eu não quero ser o primeiro, eu posso ser o quinto, porque quando teve o do, do William Shopper, ele falou, eu quero fazer a primeira pergunta. <risos> e fiz, mas assim, uma coisa trivial, não, nada assim, de excepcional, porque o programa não tinha nada a ver com o convencional. Sim. Mas o Scott Bacula, eu já comecei já liberando a seguinte informação, né? Scott, muito prazer em conhecê-lo. Ô, oh, Paulo, não sei o quê e tal. É, eu queria só dizer o seguinte, de fazer a pergunta para você, que você foi a pessoa que me ajudou a entender melhor o futebol americano, depois que você estrelou o filme Necessary Raffner. Aí eu esperei o delay, ele... <risos> pô, claro, porra! É, eu fico contente de ter ajudado você. Aí eu fiz a pergunta e tal, e ainda fiz um comentáriozinho sobre a morte de estoque, que ele ainda fez um outro comentário, ou seja, um negócio que deve ter durado uns cinco minutos, para mim é uma hora de entrevista, né? Porque você não vai conseguir fazer mais do que isso com esse pessoal. Sim. Agora, os caras estão lá, os caras fazem por telefone, deixam gravando, olha, podemos fazer, não assim? sei isso é normal, ainda mais porque a Paramount, em relação ao conteúdo dela, Adora fazer divulgação, principalmente para poder fazer é, é, Engrenar mais é, o produto, assinaturas né? do Paramount Plus. Isso aí.
0: Bom, nós, nós estamos aqui no programa, já chegamos aqui às nossas 2 horas 10 o no nosso podcast. Eu vou passar agora aqui para os encerramentos finais, né? conversar com o Paulo o Paulo Rida quer fazer pergunta. Não vai fazer, Paulo. É, Paulo... Que... Não vai fazer, Paulo. Nós temos aqui o Paulo e o Israel e eu prometo trazer o Paulo Gustavo outra vez, tá? Eu vou criar um canal de política e, um... e aí, Mas ele volta aqui, tá, pra falar mais, tá? Porque o público de casa pediu é, novamente o Paulo Gustavo, tá? O Paulo Gustavo acho que tá acompanhando o nosso chat, mas o pessoal elogiou muito, gostou muito, agradeceu o chat que esteve aqui com a gente o tempo todo e pediu mais Paulo Gustavo e eu vou trazer mais Paulo Gustavo. Se o pessoal tinha dúvida qualquer qual que era o nosso lado, agora não tem mais lado, né? Não tem mais dúvida, né? Exatamente. Deixa é, eu, vou...
3: é, eu, vou... eu só vou falar uma coisa. Só. É interessante o comentário só. da questão política, ah. né? Só, só um comentário rápido. É, eu, eu, toda quarta-feira à noite eu faço para o Jornal 140 um, um programa de entrevista. Ontem entrevistei alguns amigos meus críticos para falar o ano no cinema, Sim. né? Foi muito engraçado. É, mas eu gosto de. Te... Eu tento <risos> fazer entrevistas com esse viés político. Porque eu quero fazer a minha parte do que me cabe. Sim, mas a gente assistiu. Do... Eu, eu adorei eu aquela só... das
0: meninas de Star Trek, por exemplo.
3: É que foi legal, foi legal. Mas é, eu entrevistei o Alexandre, que tem o canal do Negão, certo? Foi o, até hoje, foi, não, não, foi, não foi o maior programa, foi o segundo maior visualização do programa, com 3.500 visualizações. O diretor lá do jornal chegou para mim, olha, o programa foi muito bom, mas meio polêmico. Mas... Foi, claro que foi o cara, né nós estamos discutindo política, claro que é, né? Apesar que eu não comecei o programa falando de política, Isso foi um andamento normal. foi mas por que que aconteceu? Não, porque saíram dos nossos assinantes 250 pessoas. Ah, porra, é uma pena. Em compensação, entraram 400. É. <risos> ok. Ah,
0: mas para mim não okay. existe mídia ruim. Isso, isso não existe. Não existe esse negócio cancelamento. Bom, é, Israel, você ia falar uma coisa e a gente interrompeu.
2: Não, eu só ia fazer um comentário que muita gente aqui no chat gostou do programa, tá feliz. É, e tem vários comentários, como o do Ricardo, que foi muito bom ver é, vocês pela última vez livres. <risos>
1: <risos> é, o Israel já tá apavorado. Eu vou ter filho. Meu
2: Deus do céu. Não, eu, eu já recebi a notícia que se eu for preso, não sei por que motivo, o Fernando já falou que vai ser mais caro É porque você mereço. mora
0: longe, né? Vai ter que pegar avião.
2: <risos>
3: é, mas é, é assim, é óbvio que o que está acontecendo no país é, é desagradável, triste. Mas você pode ter certeza, infelizmente sendo realista, né? O, o, a, os números que nós apresentamos, eu não chamo de vocês, não é de assustar, Tá? Quem gosta de censura, quem gosta de é, mandar as pessoas para cadeia. Por exemplo, eu estou tentando até hoje entrevistar. Tem quatro anos que eu tento entrevistar a Bárbara do, do teatro Alizei, que eu acho o programa dela muito divertido, né? Mas o que aconteceu é. com ela esse ano? É, não dá, não, 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 sabe? Não me não dá para entender. Se fosse na época da ditadura militar, tudo bem, né? Porque tinha censura, não sei o quê? Mas não, não tem o menor sentido. Quer dizer, ela não pode expressar a opinião dela sobre os assuntos... E o, e o detalhe, tudo que ela fala vem de fonte, de matérias escritas em jornais, né? Da grande imprensa, que deixou de ser grande imprensa. De ser só da imprensa, né? Porque do jeito que está... E aí cancelam a grana dela. O então, que, que é isso? Né? Não, sabe? Vivemos tempos estranhos, é, que como diria... Que o nosso mundo do de entretenimento
0: Smith. em cheio. Bom... É, eu vou começar aqui com passar por cada um para fazer os seus recadinhos finais, despedidas e recomendações, deixar o link. Então eu vou começar, eu vou deixar o, o Paulo Gustavo por último, que aí ele vai vendo como a gente faz esse final e esse encerramento. E sim, tem musiquinha. Vamos lá, Paulo. Paulo Seglia. deixa aqui o recadinho final para o pessoal, deixa suas despedidas. Agradece o Paulo Gustavo aqui para ele voltar mais vezes.
1: Claro. Agradecer Gustavo por a gente ir para cadeia juntos aí, Agradecer a participação, foi, foi um prazer, foi muito divertido aqui fazer essa live. Eu queria agradecer, antes de agradecer, obviamente, o Israel e o Thiago, agradecer a audiência. Porque o Thiago eu estava vendo derrubar no YouTube, mas eu fui acompanhando aqui, o número manteve o tempo todo e subiu um pouco e, e manteve. A galera ficou as duas horas aqui com a gente, então eu queria agradecer a audiência, pedir para curtir, compartilhar, manda pro pessoal de esquerda essa live, manda lá pro pessoal da concorrência também essa live, enfim, vamos espalhar aí a nossa mensagem Exato. por todo o universo. 3, então, é siga lá a página do Tá Bom Vivo no Facebook. E não, fique,
0: e não é se preocupe, aí, vai Tchau. ter a versão em podcast logo após essa live para você poder escutar sem estar tá conectado no YouTube, caso derrube. Israel, manda ver, porque eu sei que a Mestre também tem live.
2: Então, tá. Da mesma forma, eu quero agradecer a presença do, do Paulo, do, do Paulo Gustavo, que é sempre um aprendizado é show a gente parar e escutar. É uma, uma história de vida, uma história profissional fantástica, a audiência, sem dúvida nenhuma. E amanhã nós temos a Frota Live. Amanhã vai ser um programa sobre o Império Klingon e as casas Klingons no Brasil. Então teremos lá o Nog, o Marcelo, a Edna Santos, a Naira. A Naira, na verdade, é quem está organizando. né? Então todo mundo de cosplay conversando como é ser Klingon no, aqui no, no Brasil. Legal. O Mina também vai estar tá presente. É, todos eles de cosplay. Só eu que vou estar tá com um... um é, embaixador da federação, capitão da federação com uniforme da, da prota não tenho ainda é meu aí. posto, falei Klingon então é isso gente, nos vejam amanhã e lá no dia 11 tem também o encontro da Base Estelar 47 quem é aqui do, do Rio Grande do Sul eu recomendo, vale a pena encontrar o pessoal lá no Bomba Burger com, com seus devidos cuidados, logicamente sanitários mas é um encontro virtual. uma é coisa mais nerd, né? Escolar
0: hambúrguer pra comer mais. É, vou te falar, vocês nerds, vou te falar. Não tem encontro tracker pra fazer meia maratona. Vou te falar,
2: velho. É que é
0: uma, é uma hamburgueria nerd. Ah, é nerd, tá, tá. É uma hamburgueria tá, tá. nerd. Aham, uhum, vou cair nessa. Banda Bom, vou passar agora para o Paulo Gustavo. <risos> Paulo Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje. Já estou para chamar você faz um tempo, porque eu sei que a nossa live ia ser nesse nível. E eu queria fazer algo especial, algo com carinho. Algo, algo que, assim, que realmente tem um peso sabe assim, para todo mundo. Falar o que a gente realmente pensa, expor a nossa opinião. E, e agradecer você que veio aqui conversar aqui com a gente. Pode deixar os seus recadinhos finais, onde o pessoal pode te encontrar e o seu trabalho.
3: Então, o, pr o, primeiro, o primeiro recado é o seguinte. Eu quero convidar vocês para participar de uma quarta-feira à noite, provavelmente em janeiro, quando a gente voltar a trabalhar, para a gente falar sobre o Jornal das Estrelas. Eu, eu acho muito legal discutir esse tipo de, de assunto. E até, talvez, falar sobre o primeiro beijo racial. né? Que o primeiro beijo gay no Jornal das Estrelas, eu acho que não tem graça. Um primeiro beijo racial tem contexto histórico. Né? <risos> mas é o seguinte, eu, eu, eu faço essa, esse programa de entrevista na quarta-feira à noite, mas o meu prodó mesmo, que eu faço há muito tempo, e acabou sendo incorporada pelo 140, é na sexta-feira. Logo depois que você assistir a live é, é, da, da Nova Frota, você pode assistir o balanço geral das séries, onde eu pego todas as informações que surgiram no, durante a semana sobre série que foi cancelada, série que foi renovada, projeto de série e coisas do gênero que estão acontecendo. Hoje eu comento isso lá com outros agregados, né é, às vezes um pouco politizado, mas nem sempre, tá? porque... Às vezes tem tanta notícia que não dá tempo de fazer um discurso político legal do tipo eu sou contra... Não, eu sou a favor desse... Lula, o filho do Brasil, mais em preto e branco. Não sei exatamente por quê. Por que gastaram tanto dinheiro para colocar aquele filme no Oscar e o Oscar ignorou o filme? Não é não, uma coisa estranha? Por que será? O cara era tão popular. E, a minha... e fica aqui lançado o desafio, tá? No ano que vem, eu quero ver... O ex-presidiário andando no, no viaduto do Chá e sendo ovacionado. É
0: isso aí, Paulo.
3: Muito ouro, Agradecer
0: tá? muito a sua presença. Hoje nós tivemos aqui uma entrevista especial com o Paulo Gustavo. Obrigado, obrigado, Paulo Sasseguia, que perdeu o jogo do São Paulo para poder estar aqui com a gente, né, Paulo? Poder acompanhar aqui com a gente.
1: É, ah, bom, legal, é São Paulo tá bom, verdade? verdade. Então, então, é... então acho
0: que tá tranquilo, sendo fez, fez uma, uma boa escolha, escolha, uma boa bate-papo, né? Porque aqui a opinião é é sem, sem medo, como está aqui embaixo, agradecer a presença dos meus convidados aqui. Agradecer você aí de casa que acompanham a gente. Lembrando que esse programa também será disponibilizado via podcast na Red Track e BRCast logo quando acaba aqui a nossa live. Lembrando que nós temos aqui programas Afters todo domingo, aqui também às 19 horas e teremos o review de Star Trek Contínuos, o oitavo episódio com o Rogério Fantin. Obrigado a todos vocês, não esqueça de curtir e compartilhar, que ajuda a gente bastante. Muito obrigado e até a próxima.